0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Kaster, Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond, daarin en daarnaast, maar in audiovorm. Een podcast dus. Zoals iedere woensdag, maar nu zijn we een beetje te laat, kan het geen kwaad, uh, hebben we het over iets uh, dat in de actualiteit zit, ofwel van de popcultuur ofwel in het algemeen. En deze keer moeten we weer een grimtopic aansnijden, want in de actualiteit, jullie hebben het ongetwijfeld gezien, uh, zit er ja, de beweging van Black Lives Matter en eigenlijk uh, de hele beweging tegen instituïtelijke... Institutioneel institutioneel racisme, politiegeweld, politiebrutaliteit en eigenlijk allemaal slechte dingen waar we eigenlijk honderd jaar geleden hadden gehoopt dat het al uh, opgelost had kunnen worden. Maar nee, het is nog altijd actueel. Dus uh, willen wij ook uh, de gemeenschap bijstaan door toch iets te doen uh, en daarvoor uh, gaan we deze aflevering inblikken. Uh, Sowieso eerst een uh, disclaimer, we willen uh, open kaart spelen uh, met jullie. We zijn absoluut, we hebben die ab- deze aflevering absoluut niet gemaakt uh, met als, als doel om te liften op een beweging of wat dan ook, of om in de schijnwerpers te staan. Um, absoluut geen, geen kwade wil. We willen dit doen om een stem te geven aan uh, die gemeenschap en ook om bij te staan in deze moeilijke tijd. We willen gewoon iets doen en stil zijn is nu uh, niet uh, de bedoeling en dus daarom na lang beraad hebben we het ook besloten om deze aflevering te maken met een kleine disclaimer. Um, We beseffen heel goed uh, wat er nu gaande is... ...en dat we een team witte, blanke mensen zijn... ...die eigenlijk nooit echt eerste hand hebben meegemaakt... ...waarom dat de mensen uh, nu allemaal op straat komen. Maar ja, toch willen we helpen. We hebben een diep medeleven met iedereen... ...die uh, geconfronteerd wordt met institutionele racisme en discriminatie. En ook al kennen we de situatie... ...die willen we eigenlijk gewoon uh, begrijpen en helpen. En met het weinige begrip dat we waarschijnlijk al hebben... Zijn we al boos genoeg eh, en willen we dit doen? We geloven wel eh, vanuit Giekster dat medeleven en empathie komt uit begrip. En ofwel maak je het mee, ofwel ken je iemand die het meemaakt, ofwel kan dat ook komen uit media, cultuur, verhalen, getuigenissen. En daar, dat kadert de zaken, dat leert mensen om zaken te begrijpen. Daarom gaat deze aflevering eigenlijk eh, wat dat wij allemaal verzameld hebben, wat dat ons gemarkeerd heeft in de popcultuur en de media, tot het verkrijgen van die inzichten. Uh, Het kunnen films zijn, het kunnen series zijn, het kunnen comics zijn, uh, die ons ofwel uh, kennis hebben bijgebracht van de materie, van de de moeilijkheden, van van de confrontaties met racisme en hoe het moet zijn om in constante angst te leven van de politie. Uh, Of het kunnen ook gewoon werken zijn die gemaakt zijn door de zwarte gemeenschap en die we in de kijker willen zetten, omdat die anders uh, moeilijk in de kijker zouden staan. Het is echt vanuit dat standpunt dat wij samen... Uh, met iedereen dat nu protesteert een vuist willen ballen en dat is de manier die wij zagen om dat te doen dus maken we fouten gaan we misschien soms uh, white privilege tonen wellicht wel we zijn niet perfect en ook wij moeten elke dag nog iets bijleren over dat thema maar het, we moeten gewoon iets doen en dit is wat we doen zijn we fout zijn we verkeerd moeten we iets bijleren laat het ons dan weten in de comments we vragen niet liever We willen gewoon helpen en we hopen dat het deze aflevering ook zo overkomt wij willen apparaat ab- absoluut niet gewoon meeliften of uh, sommige influencers tegenwoordig in de schijnwerper staan. Hopelijk is dat zeer duidelijk en tegelijkertijd kunnen we dan ook een oproep lanceren. Ben je meer vertrouwd met de hele materie dan wij zijn of zijn er andere werken die vandaag niet aan bod gaan komen en die ...minstens even belangrijk zijn om empathie en begrip te creëren voor de hele beweging. Laat het ons weten, Uh, wij stellen ons platform open daarvoor. Je je, je zoude gastartikelen kunnen schrijven, jullie mogen op de podcast komen. Laat jullie horen, als wij zo kunnen helpen, dan doen wij dat met veel plezier... En uh, bij dit gezegd zijnde uh, kunnen we, denk ik, aan de aflevering beginnen. Vergeef ons onze fouten als er zijn, uh, zet ze maar in de comments. Uh, Maar zo hopen we toch ons steentje bij te dragen. Zo dus, de aflevering. We gaan erin vliegen. De bedoeling is dus dat wij uh, werken overlopen die ons gemarkeerd hebben. Die kunnen bijstaan uh, in het verkrijgen van inzichten. En dat gaan we vandaag doen met het bijna voltallige team. Uh, We hebben de kapitein zelf, Davy. Hallo. We hebben het power duo Elin en Jana gescoord. Hallo. Hey. En Dennis is ook nog steeds van de partij.
1: Hey.
0: Ja, ik zeg het op een iets opgeliftere toon om toch een beetje de gemoederen uh, psyched te maken. Want het zijn toch wel straffe werken uh, die we klaar hebben staan. En ja, ik weet niet uh, wie dat er uh, de, de spits wil afbijten met zijn lijstje. Ik zou uh, willen zeggen: kapitein, wil jij de dans openen?
2: Oké, okay, is goed.
0: Doe ah. veel plezier. Zeg het eens. Welke werken hebben jou echt het meeste gemarkeerd?
2: Um, oh, er waren toch in mijn ogen direct drie uh, reeksen. Toen de vraag uiteindelijk kwam eh, op, de, op onze slack van uh, welke werken... Uh, Komt het eerste nu op, uh, als als het gaat over alles rond zwarte creators en uh, en, en fictie daar rond. -hmm. Mijn mijn eerste is eigenlijk Killer Mike's uh, Trigger Warning. Dat is uh, een documentaire, dat is een documentaire reeks. Ook wel een beetje comedy en satire die je erin zet. op Netflix. Dus je kunt dat eigenlijk ja. gewoon bekijken.
0: Um, uh, ja, iedereen heeft een abonnement op Netflix. Ja, ik ga
2: ervan uit van wel. <laughs> <laughs> um, nu, even zo meer context. Killer Mike, uh, dat, ik ken die eigenlijk vooral als uh, deel van het duo van uh, Run the Jewels. Ik ben er eigenlijk een heel grote fan van. En ik weet ja. dat die kerel heel politiek geëngageerd is. Um, als je die kerel, als je ooit een interview opzoekt met hem op YouTube, de 9 kansen op 10 zal hem praten over politieke kwesties, een enorme Bernie Sanders fan. Ja. Um, en uh, toen ik dus zag dat er mijn reeks gemaakt had op Netflix, ben ik direct gaan kijken. En eigenlijk gaat het, het zijn zes afleveringen, en iedere aflevering gaat over een bepaald um, deel van het leven als Afro-Amerikaan in Amerika. En dan gaat het echt bijvoorbeeld over uh, closed communities, gaat het over uh, drugs, gaat het over werkeloosheid. Maar dat klinkt nu allemaal heel zwaar. Het is eigenlijk vrij luchtig en er zitten echt wel veel grappige zaken in. Maar op het einde van iedere aflevering is het toch wel zoiets van, dit wist ik bijvoorbeeld niet. Een concreet voorbeeld daarvan is er is één aflevering en dat gaat over het financiële vlak van uh, de zwarte community in Amerika. Ze hebben uh, research gedaan en... Als je al de verschillende minderheden neemt in Amerika, dan vloeit het meeste geld weg uit de zwarte community naar andere communities. Uh, Dus zoals een Aziatische community, die gaan meer geneigd zijn om naar een Aziatische winkel te gaan, Doordat het geld allemaal in de community blijft, zodat die verder kunnen groeien. Bij uh, de de witte community is dat ook het geval. Bij uh, de Arabische community is dat ook zo. Ze zoeken eigenlijk elkaar op. Alleen, bij de zwarte community is dat niet het geval. Die gaan altijd naar naar andere winkels en zo, waardoor dat die op dat vlak eigenlijk een soort van vertraging oplopen om te groeien. Um, en dat wist ik bijvoorbeeld niet. Ik, ik, ik had er nog nooit zelfs bij stilgestaan dat zoiets kon. Ik uh, ook nooit, um, zeker op financieel vlak, uh, dat beginnen indelende communities en dat daar een soort van circulatie in zit. Dus mm-hmm. dat was bijvoorbeeld iets dat ik uh, geleerd heb via die documentaire. Um, dus dat is mijn eerste dat ik zeker wel uh, aan um, Zeker ook het andere werk van Killer Mike um, bekijken, want die... Um, Zeg het, zoek eens gewoon een paar interviews op. Je hebt een heel goed interview ook met Bernie Sanders. Ze zitten volledig op dezelfde hooflengte naar waar dat Amerika eigenlijk moet naartoe groeien. Um, en dat is wel grappig om te zien, want Killer Mike is een heel grote, brede, zwarte rapper die dan aan tafel zit bij Bernie Sanders. Maar we eerlijk zijn, een heel frail oude Nogal. <laughs> ja, en die, dat contrast tussen die twee kan niet groter zijn, maar. Ze hebben zoveel raakvlakken en ze weten van, kijk, dit is is het probleem met Amerika. Dit is waar we moeten naartoe gaan. Hoe kunnen we mensen zo ver krijgen om dat te doen? Dus ja, dat is is mijn eerste uh, werk dat ik uh, uh, wil aanbevelen. Dat is eigenlijk echt niet zo'n succes geweest. En en ook persoonlijk moest ik nooit Run the Jewels gekend hebben. Dan ging ik er ook los over gaan zijn, want het, het, het... Ironisch, het noemt trigger warning, maar als je het ziet in de, in, in de, de homepage, trigger het niet om effectief mm. te kijken. Dus dat is wel wat spijtig. Het is um, misschien
0: de killer mic. <laughs> ja, ja, het
2: zal dat zijn. Oh, okay. um, het ding is, um, als ik dan eventjes uh, voor de research van, van deze podcast heb ik zo eventjes gekeken naar de recensies. En dat was eigenlijk echt wel heel positief. Hmm. En ik vermoed dat er nog een tweede seizoen gaat komen ervan. Maar die kerel heeft het heel druk, dus dat zal niet voor direct zijn. Ja. Um, ja, maar die, dus... die
0: doet dat allemaal zelf. Je doet helemaal alleen of zo. Ja, 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 ja.
2: Nu, alleen is een groot woord, want er is natuurlijk een cameraman. Er is een heel team achter. En hij ja, moet natuurlijk uh... alles um, in goede banen leiden. Um, maar hij is de presentator. Hij is degene die met de ideeën afkomt. Dus ja, dus, ja het is uh, wel... Heel creatief. Ja, en het is echt, creatief, ja, t- t- t is echt een... een... Een documentaire in de zin van hij praat in de, in de camera en gaat naar die verschillende communities. Gevolgd hem echt. In die zin een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld een. Um Lucalo, bijvoorbeeld. Die... Ah, ja. Ja, ja. ja. Allee, ik bedoel, dat soort yeah, van, van, van documentaires uh... niet de tonen yeah. want het is compleet anders. Niet de leren vrek. Maar exact. <laughs> wel, dat kan. <laughs> dus uh, dat is mijn eerste, eerste punt, dat ik zeker wil aanraden. Ja, Dan, Netflix, um... als
0: je ons hoort, pin het bovenaan.
3: Maar hij yes. is ook een, een klein beetje viraal gegaan, hè, niet Killer Mike? Want ik heb, een, ik heb een speech van hem gezien, die hij gedaan heeft. Ik weet niet meer welke stad dat was. Maar waar er ook protesten waren uitgebroken, heeft hij echt een emotionele speech gehouden.
2: Oh, echt? Moet
3: je ja. dat eens doorsturen? Ja, ik lukken, zal... eens zien. ja was echt heeft mij echt serieus gepakt. Het ja. is dus ja. daarmee, want ik had nog nooit van hem gehoord. En, en toen ik op, mm-hmm. op uw lijst dacht, zag, zei ik, oh, nu ken ik hem.
2: <laughs> ja, het ding is, die... Um... Die heeft zich al heel hard uh, ingezet voor de zwarte community. En houdt zich ook al, al jaren bezig met uh, police brutality tegenover de zwarte. Wat uiteraard nu heel relevant is. Vorige week uh, is een nieuwe album online gekomen. Um, van Run The Jewels. En er zit er één um, liedje in dat het kan niet relevanter zijn nu. Anders moet ik eventjes de lyrics opzoeken. Um, omdat hem al zo, omdat hem al zodanig veel bezig was met wat er verkeerde, wat er nu gaande is in Amerika, heeft hij een lied uitgebracht en je zou denken van, shit, is dit Nostradamus? Want hetgene wat hem zegt, is hetgene wat exact gebeurd is. Maar het is, het is niet dat het een Nostradamus is, het is gewoon, dit is al gebeurd, dit is okay. al meerdere keren gebeurd. En okay. hem is het gewoon niet vergeten. Nu, terug naar de lyrics. Um, in hun nieuwe album is er een song, Walking in the Snow. En op een bepaald moment zegt hem. Uh, and every day on the evening news, they feed you fear for free. And you so numb, you watch the cops choke up. Karben, wat. And you so numb, you watch the cops <coughs> choke out a man like me until my voice goes from a shriek to a whisper I can't breathe, and you sit there in the house on couch and watch it on TV. The most you give's a Twitter rant and call it a tragedy.
3: Hmm. <coughs> ja. For all
2: the ene lane, until my voice goes ja. from a shriek to whisper I can't breathe. Ja. Ik vind dat straf.
0: Ja, dat is echt bam.
2: Ja, en dat is een album waar hij al drie jaar zat aan te werken. Drie jaar aangewerkt, mm. hij dropt daar en in die week gebeurt het. Mm. Dat is... Ja. Ja,
0: Het is pijnlijk. Heel, het is pijnlijk uh, dat hij dat kan voorspellen. Dat uh-huh. zou niet mogen.
2: Inderdaad. Dus, eerste, Killer Mike's uh, trigger warning. Yes. Dan, uh, tweede, iets luchtiger wel. Uh, dus... Alal. <laughs> het uh, valt te zien, maar welk Damon Lindelofs vervolg op Watchmen. Dat mm. um, is in yeah. mijn ogen nog altijd de beste reeks van 2019. Yeah. En daar is Chernobyl uitgekomen. Hè? Yeah. Dus d- dat wil al wel zeggen. Hè? Um, nu, de, de eerste aflevering van uh, Watchmen, dat begint in... Het begint de jaren 1900. Ik denk 1920, 24, als ik er even moe mm. naar hokken. Mm. Ja. Tulsa.
4: Mm-hmm.
2: Um, gevolgd, een klein jongetje die schuil, schuilt in een, uh, in een bioscoop en buiten oortgevreselijke dingen gaande. Um, wat blijkt, uh, heel dat dorp wordt daar uh, uitgemoord door racisten, door de klein, door uh, blanke mensen. Um, en dat is dan uiteindelijk de, de start. Dus dat is een soort van origin story van een personage. Ik kan niet meer zeggen dan dat, maar dat is een, een, een origin story. Um, en ik, ik bekeek dat en ik was uiteraard van... Oh shit, dat is, dat is wel uh, heel straf. En dan ging ik wat research doen en bleek dat dat echt gebeurd was. Mm-hmm. Dus uh, begin de jaren 1900 was er een dorp. Dus even weer terug full circle gaan naar hetgeen dat Killer Mike zei. Geld vloeit heel snel weg... Vanuit de zwarte community. Dus wat is er gebeurd in Tulsa? In Tulsa, in het begin de jaren 1900, was in het begin dat ze, dat ze geen slaaf meer waren. Ze hadden een dorp uitgebouwd, dat was voornamelijk zwarte mensen daar. En die hebben een economie opgebouwd. En er vloeide geld in die economie. Die mm-hmm. werden rijker. Dat dorpje begon beter en beter te doen. Zodanig goed dat de omringende uh, dorpen, die voornamelijk blanke mensen hadden, heel jaloers werden. En die hebben los op één avond heel dat dorpje uitgemoord. En dat is iets. Ik wist dat dus niet. En ik moet dat dus te weten komen via een reeks over uh... superhelden. -hmm. Dat kwam uit ongeveer in in oktober, november of zoiets. En in november ben ik naar Groot-Brittannië geweest. Naar een uh, een comic conference. En daar zat de tekenaar van Watchmen. Dus ik ben uiteraard met mijn Watchmen-kopie naartoe geweest. En we zijn aan de praat geraakt over de reeks. En ik uh, vertelde van... Ik vind het echt... uh, Heel goed wat dat hem nu aan te doen is met de materie uh, van Watchmen. Ik vind ook dat het een, een logische evolutie is daarvan. Um, en die tekenaar gaf mij gelijk. En op een bepaald moment praat ik dus ook over dat, dat ding van Tulsa. En dat ik dus helemaal niet wist dat dat echt gebeurd was. En terwijl ik dat vertaal, onderbreekt een andere creator die naast die kerel zat. En een apart tafeltje wel, maar hij was aan het meeluisteren. Hij onderbreekt mij en hij zegt van... Ja, ze geven dat gewoon niet in onze school. En dat was een zwart creator die, um, die zei van... Het is gestoord dat er eindelijk, na al die jaren, er erkenning voor komt dat dat gebeurd is. Want in Amerika werd dat echt stilgezween. Dat staan nergens in de geschiedenisboeken, dat werd nooit vertaald um, in de lessen en zo. En hij vertaalde dat hij met zijn gezin aan het kijken was naar die aflevering, dat begon zo, en die zijn allemaal recht te staan en zijn beginnen te applaudisseren naar het scherm van, ach, eindelijk! Mm. Eindelijk! Zie je het? Eigenlijk, iemand die het vertaalt, dat dat gebeurd is. Niet meer onder tafel vegen? Oké, okay, wat gaat er nu van komen? Dus gewoon dat vlak alleen al dat... Het...
0: Goed gesprek. Dat ja, is... nee, maar het is echt tragisch dat hij, die... ja. Eigenlijk moeten we misschien niet te, niet te hoog van de toren blazen. Want bij ons is het nu ook mm, niet ja, dat er dat heel is. uitgebreid ja, ja. wordt ingegaan op, uh, mm, op de gruwelen klopt. in Congo. Dus we uh, mm. ja, ja, moeten maar... misschien ook niet te ver zoeken. Maar het is, echt wel, nee, het is echt wel erg dat zo'n tragisch voorval eigenlijk pas in de kijker mm. komt als Watchmen. Als er een serie over uitkomt.
2: Ja, ja, en, um, ja. op dat vlak, ik heb dat dan ook direct tegen andere mensen gezegd. Dat is nu het perfecte voorbeeld van hoe dat popcultuur ervoor kan zorgen dat bepaalde kwesties naar boven komen. Dat bepaalde zo. dingen die zo lang genegeerd worden, eindelijk in de aandacht komen. Mm-hmm. En dat vind ik heel straf. Plus ook, losstaand van nu die begin is het ook een heel boeiend verhaal, omdat een van de dingen dat Damon Lindelof vertelt met Watchmen, is oké, okay, als je kijkt naar superhero comics en zo, die, dat, dat zijn allemaal blanke mensen, dat zijn allemaal witte mensen. Um, en Hij heeft het eigenlijk... Het begint heel divers. En naar het einde van het seizoen zijn het eigenlijk voornamelijk minderheden die aan bod komen. Plus ook, hij heeft eigenlijk een van de uh, sleutelfiguren binnenin de de lore van Watchmen... ...heeft hem een heel nieuwe backstory gegeven. En dat dat heeft dat personage beter gemaakt.
0: Geweldig.
2: Ja, daar... Echt pet af dat hem zoiets kan doen. Dat hem gewoon source material neemt, er goed over nadenkt en er dan iets beter van maakt. Dus, dat is mijn tweede punt ja. Ja,
0: en dus. En de tropes ook reversen, als ik u zo hoor. Dat is oh, ja, ook eh, ja, nodig voor positieve... Ja. Uh, allez, positieve imago. Ja. Dus, uh, nu, goed. ik kan ook
2: zeker uh, de podcast... Er is, een, er is een podcastreeks. Ik denk dat het iets van drie afleveringen zijn. Waarin mm-hmm. Dat Damon Lindelof praat over telkens twee afleveringen, dus uh, de eerste twee en dan drie, vier en vijf, zes. En daarin praten we dus ook over het het, uh, schrijfproces. En blijkbaar was het het HBO, die al nog voordat de Leftovers gemaakt had, dus eigenlijk net na Lost, al naar Damon Lindelof kwam en zei van wij willen dat jij iets doet met Watchmen. En die keer was iets van ja, maar ja, ik weet niet of dat ik iets wil doen met Watchmen, want dat is al af. Er is Ja, er, niets... ja, en ja er is ook niets dat hem nieuw kon vertellen. Dat, um, dat, dat de moeite was. Dus dan heeft hij de Leftovers geschreven, de Leftovers was een succes. En dan zijn ze weer bij elkaar. Damon, we willen echt dat, dat jij iets met Watchmen doet. Want wij hebben die property en hij is het eigenlijk de, de beste schrijver daarvoor. En hem zo, ja, alweer. Die zei van, ja, als ik, als ik een idee heb, dan zal, het, dan zal ik het schrijven. En dat moment dat ze die vraag stelde, was ook ongeveer hetzelfde moment waarin de, in Amerika dat je zo al die racisten hadden die in het zuiden van uh, Amerika met een met tiki-torches mm. door, het, uh, ja, door in het dorp liepen. Mm-hmm. Um, en toen heeft hem, omdat hij ja, tussen verschillende projecten zat, heeft hem zich er een keer in verdiept. Oké, okay, waar wat is er zo? Wat geschiedenis? En dan is hem daar in, in het zuiden van Amerika zo wat, wat boeken beginnen lezen over racisme en zo? En dan heeft hij hem dan van Tulsa gelezen en dat was een trigger. Dan had hij zoiets van: Oh, maar zo so crazy, dit is gebeurd. En niemand praat hierover. En ik, ik heb echt zot hard moeten zoeken om dit hier te vinden. Um, en dan het, heeft hij gezegd: van, Kijk, uh, tegen HBO, van, Kijk, ik wil iets doen rond Watchmen. Maar het gaat, het gaat dit zijn. Um, anders moeten wij een team geven. En we gaan zien of we dat kunnen. Alleen Spitballen, dat we iets kunnen. Ja, Ja, te krijgen. En en blijkbaar de de meeste key moments... Iedere keer als in die podcast zei dan die een host van... Ah, en en geniaal hoe je dat gedaan hebt en hoe dat dat gedaan hebt. En dan moest hem iedere keer zeggen van... Hé, maar het is niet enkel ik die dit schrijft. Het is een team die erachter zat. (laughs) En En dan zei het hem altijd van... Ja, ik kon op bepaalde zaken niet gekomen zijn... Omdat ik vanuit de verkeerde achtergrond dacht... En het is door die diversiteit in de writer's room dat eigenlijk de reeks zo goed is geworden.
0: Ja. Dus, dat, dus
2: op dat vlak is dat dan ook alweer goed. Dan komen we weer full circle, de diversiteit en zo. Dan.
0: Ja, dat komt alleen maar alles toen. Ja, wel. Een creatief dat, proces, zeker. Ja, voilà.
2: Dus dat, dus dat is mijn tweede. Um, dus uh, Watchman. En dan um, mijn derde. Is, uh, dit is een moeilijke naam om uit te spreken. Ik hoop dat ik de, de, de accenten op de juiste. Laatste de klemtoon, ja. ja. Coates, of Tanahisi
3: Coates.
1: Die eerste um, was wel goed, hoor.
3: Ja, Tanehisi. ja
2: Tanahisi? Oké. Ja, Tanahisi ja. okay. ja, Coates. Um, dus dat is een... Uh, hoe wil ik dat zeggen? Dus, een gerenommeerd schrijver, die x-aantal jaar geleden uh, Black Panther uh, mocht rebooten. Nee. De,
0: de film of de comic? Nee, de, de, comic. de comic. De comic, Die mocht dat
2: ja. uh, rebooten. Ik vond die heel goed, maar het is een super atypische comic. Het is echt niet voor iedereen en ironisch genoeg is het eigenlijk niet voor de doorsnee comic superhero lezer. Waarom? Omdat er heel weinig actie in zit. Er is veel tekst en het is super filosofisch. Nu, het gaat eigenlijk over het feit dat... T'Challa heeft verschillende verantwoordelijkheden en die heeft eigenlijk ook aan dat een beetje zitten verwaarlozen, waardoor dat er een revolte komt binnenin. Uh, wat wat, kan de, wat dat op ja. zich een heel interessant uh, concept is, maar uh, Coach neemt heel hard zijn tijd daarvoor. Hij, be, hij weet ook van een revolte, dat is niet iets dat te vertellen valt in een, een, wat is het, 100 bladzijden of zoiets. Dat ja, moet uh, opbouwen. dan moet zo wat borrelen in de frustratie. want van <laughs> daaruit moet dat dan verder gaan. Ik vond dat geniaal. En ik kon ook wel genieten van zijn schrijfstijl. Maar alweer, het is niet voor iedereen. Maar gewoon ja. het feit dat zo'n grote schrijver, die zelf uh, uiteraard uh, zwart is, um, en die duidelijk ook een gigantische fan is van Black Panther, want er zitten zoveel referenties in, dat zelfs ik... Ze ook niet allemaal uh, gezien heb. Um, ja, dat hij dat gewoon durft, en in mijn ogen dat ook wel eist, dat vind ik heel straf, en ik denk zelfs in 2018 dat het de bestselling comic was uh, van Marvel, wat dat op zich ook al wel veel zegt, hoe mm-hmm. um, uh, ga ik nog zeggen? Uh, het is ook prachtig getekend door uh, Brian Stelfries. Uh, daarvoor alleen al zouden we moeten inlezen gewoon omdat het zo schoon getekend is dat is een heel goede illustrator maar ik doe niet zo vaak interior dus meestal zijn dat gewoon enkel maar covers dat hem tekent ja. en nu was het echt wel wat tof dat hem, dat hem een volledig verhaal deed dus Uh-oh. dat is mijn derde Black Panther van Tanahissie Coates uh, dat vond ik heel
4: straf Alright.
3: ik heb het even Alright. opgezocht het is Tanehissie
0: negatie.
3: Ja. Niet makkelijk, okay. okay. hè. <laughs> right, K- so we hebben
2: het allemaal verkeerd.
0: Zaten we yes. er gewoon naast. Boe. <laughs> <laughs> Hij komt nog voor in de lijst, dus we gaan ons mogen herpakken. <laughs> Sorry. Yes. Um, ja, nee. De drie straffen werken eigenlijk uh, vanuit uh, verschillende invalshoeken, mm-hmm. ofwel vanuit eigen ervaring, ofwel effectief docu en interviews. Uh, ja, zeker, uh, zeker kijken of lezen als jullie, uh, als jullie ook uh, uh, interesse hebben in, uh, in die onderwerpen. De, yes. de docu van, uh, van Killer Mike klinkt echt wel uh, heel interessant. Ik ben ook benieuwd hoe dat, uh, hoe dat er maar voor zorgt dat het luchtig blijft. Um, maar uh, we hebben nog lijstjes af te gaan, dus dan ga ik... Mag ik, ik nog uh, een kleine Armin... shout-out te doen? Wat
2: Mag ik nog een kleine shout-out te doen?
0: Ah ja, ja, kleine shout-out. Hey, ja, kom.
2: nog een kleine shout-out <laughs> naar uh, Dalila Hermans. Um, die heeft een boek geschreven, dat is een klein boekje. Brief aan Cooper en de wereld. Um, dat is een heel interessant boek om te lezen hoe het is om als... Uh, de zwaarste persoon op te groeien hier in Vlaanderen. Mm. Dus we zitten altijd wel bezig van ah, like Watchmen en Trigger Warning en Black Panther, dat zijn allemaal Amerikaanse like verhalen. Mm. verhalen. Um, het is ook niet slecht om eens een verhaal te lezen dat dichter bij huis is. Yeah. Um, mm. En ik heb dat gelezen, dat is heel enter- het is, het is, ja, entertain, dat is ook niet het juiste woord, maar het is, nee, nee. dat leest heel vlot. <laughs> <laughs> ik ben echt mijn woorden aan het zoeken. Um, dat leest heel vlot. Um, en dat had mij ook wel een, een heel boeiende inkijk in een ja, wereld waar ik niet direct um, hetzelfde deel van uitbrak. Ze is op zich wel geadopteerd geweest, dus ja, het is niet dat ze volledig in een zwarte community zat ofzo, maar het is gewoon een soort van discrepantie tussen haar
0: leven en dan
2: de rest. Ja, de, de, de ervaring, de ervaring ja.
0: zal wellicht zelfs, dus het, het zal niet op haar voorhoofd staan. Uh. Voilà, het is dat. De... Dus uh, dat
2: en dan nog een hele kleine (laughs) shout-out naar Shannon Wright. Die is nog kleiner, want die maakt eigenlijk zelfs geen graphic novels of comics (laughs) of zo. Dus een beetje te vergelijken als een soort van Afro-Amerikaanse niet-nu-Laura. Die uh, maakt zo van die kleine comics. -hmm. En die heeft heeft ook wel een heel specifieke stem, die duidelijk ook heel geëngageerd is met de zwarte community. Die heeft zo een een kleine reeks van, van... uh, illustraties, Eight Ways to Resist Donald Trump of uh, Story of Bessie Coleman. En Bessie Coleman is eigenlijk de eerste uh, uh, zwarte vrouw die piloot is geworden, maar alweer hmm. dat verhaal is volledig genegeerd of ja. krijgt niet genoeg aandacht. En zij heeft dat dan geïllustreerd. Dus
0: dat wil ik nog even meegeven. Ah, cool. A bite-size bijleren. Yes, inderdaad. <lacht> Voor als de baas niet meekijkt over je schouder. En we is <lacht> allemaal homework in tegenwoordig. <lacht> Safe for work. Allemaal. Yep. Alright, nog lijstjes. Ik ga arbitrair gewoon doorgaan. Het is jouw beurt, Jana.
3: Oh, nu kom ik uit de lucht geval. <laughs> <laughs> nee, ja.
0: welke, welke werken hebben jou het meest, uh, meest bijgebleven?
3: Wel, Ik heb uh, om te beginnen eigenlijk twee series. Um, ik heb bijvoorbeeld Blackish. Um, dat is gemaakt door Kenya Barris. En... Uh, Eigenlijk is dat ook geïnspireerd op zijn leven. Ik zal zo'n beetje het verhaal schetsen. Um, het is eigenlijk een comedy-reeks over een, een zwarte familie. Um, Dre is de, de man des huizes en zijn vrouw Rainbow en hun uh, vier kinderen, uiteindelijk vijf. Um, en eigenlijk is het gewoon over hun dagelijkse leven. En dit is dus een comedy-reeks, dus er is veel humor en de humor is ook echt goed. Um, want de hoofdrol wordt vertolkt door. Um, ben zijn naam nu vergeten, vergeten.
0: <laughs> <laughs> naam of die, die zien ah, zoveel veel dingen.
3: Is mijn favoriet van Scary Movie 3 en nu kan ik dus op zijn naam niet komen. Oei. echt?
0: Dit is de Ga- spanning.
3: Ja, het gaat mij nog invallen hoor, maar um, ja, dus het gaat eigenlijk de, over... En de
0: linklijst got your back. Ja,
3: hoor. Eline is aan het opzoeken, dus sorry voor deze snafu, maar ondertussen vertel ik gewoon door. dus Het is eigenlijk over hun leven en dus ook over hun ervaring. Ah ja, Anthony Anderson natuurlijk. Uh... Hij speelt de hoofdrol en zijn vrouw wordt gespeeld door Tracy Alice Ross, dus de dochter van Diana Ross. Maar zij is ja, op, op zichzelf oh. ook een, een heel mm-hmm. begaafde actrice. En dus ja de comedy neemt wel het voortouw, maar toch... ja Behandelen ze ook wel veel thema's die belangrijk zijn in de zwarte community. Bijvoorbeeld, er was een aflevering waarin ze het hadden over racisme binnenin de zwarte community zelf. Dus eigenlijk tegenover mensen met een lichtere zwarte huid en een donkere ja, dat is iets wat wij ook op zich niet niks over weten als je niet in die community zit. Maar blijkbaar is er tussen die groepen ook wel onderling racisme. Omdat ja, mensen met een lichtere huid al dichter staan bij witte mensen. dan ja, Dat wordt hun soms verweten. Um, en dat was wel heel interessant om dat dan te zien in die comedy-reeks. En toch een toch zo'n luchtigere um, ja, aanpak. Maar toch wel echt naar de kern daarvan. Um, er komen ook nog andere thema's, zoals bijvoorbeeld de, de familie is wel, wel gesteld en ze wonen in een witte buurt en zo alle ja, situaties die daaruit kunnen voortvloeien. Um, de verkiezing van Trump werd ook wel straf aangehaald, weet ik nog, dat was een heel straffe aflevering. Omdat toen ja, mensen voor het eerst, ook bijvoorbeeld witte mensen, die voor Trump hadden gestemd omdat de economie niet goed ging en zo. En toen zei hij van ja, wij als zwarte mensen, wij maken dat al zo lang mee dat dingen niet onze. Ja, onze... They're not going our way. En die speech was ook zo straf. En dat kon in die comedy gigs, omdat je al gewend was. Zo die balans tussen die humor en ook echt die die duidelijke boodschap. Zo was ik bijvoorbeeld wel actueel nu ook... naar aanleiding van de protesten toen in Ferguson ook een, een aflevering over police brutality, waarin dat de, het gezin op het nieuws zit te kijken naar de rechtszaak over zo'n agent die ja, een zwarte man vermoord had door, uh, ik denk, hem neer te schieten. Um, en ja, hoe zij daar dan op reageren en onderling ook over praten. Dus ja, het is allemaal heel interessant om te zien. Dus kom die toch uit een ander perspectief dan dat van uzelf zelf. En ja, ik vind het echt, ik kon het, um, het is te bekijken in Vlaanderen op Fox en het, het laatste seizoen dus ze zijn eigenlijk nu mee met Amerika is net uitgezonden, wel het voorlopig laatste bedoel ik, het zesde seizoen en ze herhalen het ook regelmatig op Fox dus ik zou zeker eens kijken als je als de tijd vindt, want het is echt wel, ja, echt wel de moeite waard, vind ik
0: oké, okay, nice, uh, ik heb nog nooit iets op Fox bekeken, <laughs> kunnen dat ook online doen met een nakkeant of... Goeie ja. vraag,
3: dat weet ik eigenlijk nee. niet we zijn nog van een oude stempel <laughs> 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 maar dat valt op te zoeken in de linklijst we zullen we gaten vergeten,
2: van de Zal oude ik... stempel en tegelijk de jongste van de band.
0: <laughs> ja.
3: Onsoul. <laughs> <Also, yeah.
2: laughs> qua, qua humor, uh, met wat kun je het best vergelijken?
3: Oh. Oh. Nog zo'n moeilijke vraag. Um, <laughs> oh, ik weet het niet. Bijvo- ja, bijvoorbeeld Laurence Fish- Fishburne zit er ook in. En ik vind ook de dynamiek mm-hmm. tussen hem en Anthony Anderson. Bijvoorbeeld Laurence Fishburne is niet echt gekend voor comedy, mm. maar...
4: Ja, ja, ja. ja ook die, die
3: samenhang is ook wel goed. En ja, ik weet niet echt of... Het is niet echt situationele humor van... Haha, uh, hij glijdt uit. Allee, het is echt zo... Het, is, het is meer, moet meer echt hebben van, van de personages zelf en, en, mm-hmm. en ja ook ja, ja, over ja, ja, ja. hun identiteit. Een beetje generationele humor ook dat ja. erin zit. En er wordt ook echt gelachen met zijn collega's, zijn witte collega's, ja, ja, die, die zo'n dwaze ja. dingen zeggen. Maar mm-hmm. het, is, het is allemaal... Ja, het is wel gebalanceerd, vind ik. Het ja.
2: Ja. is een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld een modern family dan.
3: Oh, ik heb daar dat... nooit naar gekeken oh. eigenlijk, dus ik weet okay. oh, ja. <laughs> het <is, laughs> so niet. Is... Yeah. Ik weet niet dus... of dat je Fresh Off The Boat kent.
4: Ja. Yeah. Dat, dat, dat is over
3: ja, een Aziatische familie. Mm-hmm. Um, yeah. het, het heeft er een beetje van weg.
0: Okay. Maar ja, het is natuurlijk... Het uh, is eens een kans. Ja, ja.
3: Ja. Twee verschillende communities, maar ja. ja.
0: Mm-hmm. Gewoon ja. niet vergelijken. Ja. Ja, ja, het is dat. <laughs> Ja. Alright, wat, heb je, wat heb je nog op je lijstje?
3: Wel voor de, de tweede reeks had ik eigenlijk ook iets van, van Vlaamse bodem zoals Davy het boek van Dalila Hermans aanprees. Um, ben ik echt wel fan van de reeks Kinderen van, van Canvas en ik denk mm. dat twee jaar geleden was dat zij uh, kinderen van de kolonie en ja, zoals het zegt daarin kwamen getuigenissen van, van uh, Vlamingen die familie uh, of ouders of voorouders hebben die in Congo uh, gewoond hebben en dan naar België soms gekomen zijn Um, ja, en daar kwam al heel die geschiedenis toen al aan bod. Ja, wat dat er het schrikbewind van Leopold II in Congo en wat dat de, de, ook de, de witte mensen van België die toen naar Hinter gegaan zijn om zogezegd opzichter te worden. Ja, wat dat zij allemaal beleefd hebben en, en ja, die verschillende perspectieven. Dat kwam toen allemaal aan bod. En ik weet nog, ik heb weer toen ook een artikel geschreven uh, over geschreven en ik vond dat toen al schandalig dat dat niet, mm. ja dat, dat nooit gezien hadden op school, dat wij dat Toch ja, mm. nee, van Leopold II en wat hij in Congo had aangegeven, mm. wist ik eigenlijk bijna niks, bijvoorbeeld ja er kwam zo aan bod het paternalisme van de Belgische bevolking tegenover de Congolese bijvoorbeeld, dat ze heel zo en ja, als dom afschilderden en heel veel ontzegden. Uh, De Belgische mijnbedrijven die daar echt alles gingen uitbuiten, al die grondstoffen. En ook zelfs de betrokkenheid van de Belgische regering. En zelfs de VN bij de moord op Patrice Lumumba. Zijn dochter is bijvoorbeeld een van de getuigen. En ja, het is bijvoorbeeld echt schrijnend dat zij nog altijd niet weet wat er precies met haar vader gebeurd is. En ja, ik ik vond toen ook al echt... goede tv moet je soms ook echt gewoon wakker schudden. Dat is ook iets dat ik nu de laatste dagen ook echt wel geleerd heb van we moeten als wit persoon soms uncomfortable kunnen voelen om die, ja, om die dingen echt over, iets over bij te leren. Om iets bij te leggen ja, ja. en dus ik vond ik echt wel een, een straffe reeks. En vandaag juist heb ik het nieuws gezien dat ze ook het kolonialisme in Vlaanderen echt ja. in de eindtermen gaan opnemen, dus... Dat vind ik al missie geslaagd, maar ik zou zeker die mm-hmm. reeks ook nog eens bekijken... ...om nu al uh, te weten waarom al die beelden van Leopold II moeten, <lacht> ja, moeten weggehaald worden. In gewoon. de rivieren, moeten gaan. Ja, ja, <lacht> voilà. Dus dat is ja, op 14 ja. nu uh, te herbekijken nog altijd.
0: All right. Ja, volledig gratis. En als je in het buitenland bent gewoon een VPN opzetten, zeker de moeite ja. waard. Heel straffe tv. Ook heel veel bijgeleerd met daarna te kijken... -hmm. uh, uh, Heel veel werd er niet over uitgeweid uh, in de klas, dus uh, het was nodig van zo'n reeks te maken. Heel dankbaar dat de VRT daar uh, centjes in heeft gestoken.
4: Inderdaad.
0: Ja, daar mogen ze zeker zeker blijven documentaires uh, maken, alleen in dezelfde trant over dezelfde -hmm. thema's. Dat ze ze ons maar scholen daarover. Nog iets op jouw lijstje? Ik
3: had dan bijvoorbeeld, uh, nu dat de cinema's terug binnenkort opengaan, wou ik eigenlijk ook wel een paar uh, films belichten met uh, zwarte acteurs in de hoofdrol of gemaakt door zwarte mensen. Omdat dat dan, ja, het is ook de bedoeling nu dat we die films ook echt gaan steunen om ervoor te zorgen dat ze ze kunnen blijven maken. Uh, bijvoorbeeld een film. Psy. Sorry.
0: Ik zeg, si, si. Ah,
3: oké. Okay, ja Sorry. Voilà. <laughs> <laughs> um, bijvoorbeeld, vlak voordat de cinema's sloten, um, waren Just Mercy uh, in de zalen en Queen and Slim. De eerste film gaat over een uh, zwarte advocaat die, ja, een, ik denk een verkrachtingszaak moet behandelen. waarbij een zwarte man beschuldigd wordt. Um, en, ja, yeah, die, die uh-huh. advocaat is ook echt bekend in, mm. in Amerika om zijn. Ja, ...als voorvechter van mensenrechten en vooral zwarte mensenrechten. Queen Slim is dan ook weer een soort Bonnie Bonnie Clyde verhaal... ...maar eigenlijk ook met een een grim begin. Want het koppel, het is over een zwart koppel dat eigenlijk op date is... ...maar ze worden aangehouden door de politie, aan de kant gezet... ...en door een of andere situatie wordt de de, de man genoodzaakt ...om de agent neer te schieten en moeten ze eigenlijk vluchten ik heb de trailer gezien en het is echt wel lijkt, ik heb hem zelf nog niet gezien voordat de cinema sloten maar het leek echt wel een verhaal over ja een, een verhaal gaat viraal dan en ze krijgen heel veel steun maar ook ja, tegenkanting en hoe, hoe ze daarin uh. zo aan navigeren eigenlijk en we hebben al gezien dat die bijvoorbeeld terug uitkomen wanneer de zalen openen dus die nog zeker een kans geven zou ik zeggen um,
0: ik zit nu al op die ja
3: yeah. <laughs> Voila, de etiketten kopen. Um, daarnaast zijn er ook nog die later in het jaar uitkomen. Bijvoorbeeld Antibellum is eigenlijk een horrorfilm met Janelle Monet. Um, en ik had ook de, die stond ook in onze lijst van de films waar dat we in 2020 uh, naar uitkeken. En dat is eigenlijk over een, een ik denk dat ze een schrijfster speelt. Het is ook gebaseerd op een boek, maar uit de trailer kon we nog niet zoveel van het verhaal afleiden buiten het feit dat ze op een of andere manier terug in het verleden belandt in de periode van slavernij mm. en ze moet op een of andere manier ja, daar terug zien uit te geraken en ja, dat is eigenlijk het, het hele, de hele premisse van de film en het leek me echt wel heel interessant ook omdat horror mm. um, ook altijd een goed genre is om zoiets aan te kaarten ja, zie maar get out en zo mm-hmm. um, dus daar mm-hmm. ben ik ook wel heel ja, nieuwsgierig, nieuwsgierig naar sorry Eigenlijk nog horror is Candy Candyman. Ik weet niet of jullie de, het origineel hebben gezien uit 1992. Het was eigenlijk nee. ja, ook een, een horrorfilm met Tony Todd in de hoofdrol. Eigenlijk is hij het bekendst van um, Final Destination, denk ik, maar ik ben niet zeker. Mm-hmm. Um, en dat was eigenlijk: uh, het origineel ging over uh, een zoon van een slaaf die zich toen had opgewerkt tot een rijk man en hij had een relatie met een witte vrouw. En die vader van die vrouw um, heeft hem eigenlijk samen met een menigte gelinched en gruwelijk vermoord. En hij is dan zo gezegd teruggekeerd als demon. Uh, die demon, nu zeg ik het ook al. Als demon. Um, en ja, om zogezegd mensen te vermoorden. Dus het is eigenlijk een beetje... Hij had niet altijd zo'n goede reputatie door dat aspect. Maar het is bijvoorbeeld voor Jordan Peele wel de inspiratie geweest om in horror te gaan. En nu komt er een nieuwe film uit waar hij aan meegeschreven heeft. En die wordt geregisseerd door uh, Nia Da Costa. uh, Een zwarte regisseuse die bijvoorbeeld Little Woods heeft gemaakt. Een film die hier niet echt bekend was, maar schijnt wel heel goed was. En... ja, ja, Abdul mateen de hoofdrolspeler um, van Watchmen, bijvoorbeeld, speelt de hoofdrol. En het gaat eigenlijk een beetje verder op die originele film, maar ook weer met thema's ja, als uh, racisme in de moderne maatschappij, maar ook bijvoorbeeld gentrificatie. En ik heb moeten opzoeken wat dat betekende, want ik wist het niet. De opwaardering van oude buurten. En dat was bijvoorbeeld de buurt waarin dat die, die, ja, die seriemorden toen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus. Ja, en meer belangrijk ook bij gentrificatie is dat de, de lokale gemeenschap dan uitgeprijsd wordt. Ah ja. Door de... de ja. Allee, belangrijk daar. De, waarom dat dat zo evil is. Ah ja, oké, okay, dat wist eh, ik niet. Okay. Over de slechte connotatie van gentrificatie. Ja. Mag ik een, een kleine kanttekening maken ja. bij uh, Candyman? Mm-hmm. Um, ik heb
2: overlast een podcast beluisterd over uh, de originele film. Nu, um, dus dat is inderdaad te gaat over een, een arme buurt in Chicago. Mm-hmm. Uh, nu, die buurt bestaat echt mm. en um, om die, die regisseur, om die film te kunnen draaien, die is naar die arme buurt gegaan, want het is blijkbaar echt wel ge, gebaseerd op een echt gerucht, zo'n soort van, van mm. ja, yeah. een, een urban, een, legend. De, urban de, legend. Ja, een urban legend, inderdaad, kon er even niet op komen. Um, en uh, je is dan naar die buurt gegaan, en blijkbaar waren er daar zo twee ri- rivaliserende bendes die continu elkaar bestoken waren. En die is echt zo naar beide bendes gegaan en hij zegt van, 'Kijk, mannen, ik wil even een film opnemen. Uh, een horrorfilm op basis van. Um, dus die uh, Urban Legend, en ik wil dat hier doen. Um, willen jullie hier, waar ik film, en niet, niet vechten of zo?' Hey, dat... <lacht> en die hebben gezegd: van 'Oké, okay, dat is goed.' Als we figurant mogen zijn. Dus als je naar die originele Candyman-film gaat dan, dan hadden mensen op nachtrond lopen. En
0: dan weet je van, oh, alles en echt mensen niet er wonen. Ah, nice. Kleine kanttekening. Ja, nice. Sold. Ja, easy win, hè. Ja, je dus... heeft terug aan in de lokale gemeenschap. Yep. <laughs> en maakt er een film. Dat, dat ik je juist mee met Candyman, omdat het een belletje doet rinkelen, dat is dat van de man als je voor de spiegel ja, Candyman zegt. Als je mm, vijf scha- ja. 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 keer
3: Candyman zegt, dan verschijnt hij, ja, inderdaad.
0: Ja, oké, oké, oké. Dat ik toch de juiste Candyman vooral heb. Als ogen ik
3: doe. nu vijf keer Candyman zeg, verschijnt ja, ja, doe maar tien dan achter mij. <laughs>
0: <laughs> Want juist <yes>, lief. <please>. Nice <laughs> try.
3: Het
2: is wel te zien of dat een Candyman is of niet. Dat weet
3: je hè. Daarna wil ik nice nog try. snel twee zeggen. Bijvoorbeeld The Old Guard, waar dan Mattje als nu in gaat meedoen. Ik wist dat eigenlijk totaal niet. Hij wordt geregisseerd door een zwarte vrouw. Um, ik heb haar naam opgeschreven, Gina Prince by the Woods. Ah, en ja. dat wist ik eigenlijk totaal niet. Daar hebben ze ook niet echt veel reclame voor gemaakt, lijkt mij. Um, dus dat was de film over onsterfelijke huurlingen, uh, ja, waarin dat dus Matja Groenerts ook gaat meedoen. Dus nog een extra reden om te kijken, zou ik zeggen. En bijvoorbeeld ook uh, Soul, de eerste film van Pixar met een zwart uh, hoofdpersonage. Die moet ook nog uitkomen, dus dat is ook wel een goede... Uh. Ik kon misschien nog snel, heel snel zeggen, een paar films die al mensen hebben afgeraden om te bekijken nu. Het is goed dat iedereen wil bijleren, maar bijvoorbeeld um, The Help. Viola Davis, die zelf in de film speelde, heeft al gezegd dat mensen best niet um, naar de film kijken. Want... Toch niet nu. Nee, toch niet nu, omdat dat eigenlijk um, een beetje white savior complexen in die film heeft. Dat, uh, ja, Emma Stone speelt ja. daarin, een journaliste die de, de zwarte... Hulp, huishoudhulpen eigenlijk wil helpen en dat is eigenlijk een beetje de verkeerde insteek. Eigenlijk hetzelfde yeah. is zo'n beetje bij Hidden Figures over Catherine Johnson bij de NASA. Het personage van Kevin, um, Kevin Costner yeah, zou eigenlijk niet zo gul geweest zijn als ze in de film laten blijken, bijvoorbeeld de lancering zelf heeft ze moeten volgen van op haar bureau en niet echt van in de controlekamer Of hij heeft bijvoorbeeld ook niet echt zo het bord van uh, Colored bij de, bij de wc's weggenomen ja, ja, en ja, ja, het nog meest controversieel de laatste jaren mm. was Green Book um, ja, dat heeft Elien toen in de tijd ook ja. in haar recensie geschreven dus um, ik heb al van verschillende ook zwarte mensen gezien dat ze die echt ja, toch afraden om te bekijken omdat dat niet de juiste insteek is dus ja, ik zou zeggen we gaan dat ook meegeven want ik, ik zag ja. persoonlijk die films ook graag toen ze uitkwamen maar dat geeft nu toch ook inderdaad wel een nieuw perspectief waar wij ons misschien niet altijd van bewust zijn dus je moet ook inderdaad ook leren van ergens anders, op een andere manier naar te durven kijken, vind ik. Ja, nee. nu, het, Fijl, het, uh,
2: mm-hmm. het personage van uh, Kevin Costner, mm-hmm. die heeft gewoon niet bestaan. Nee, ja. Die hebben die gewoon echt... Verzonnen voor die film. Om... Zodat het een white saver zou zijn? Ja, om,
3: om, ja om het minder confronterend te maken voor, ja, voor het witte publiek dat ze zo achteruitgesteld werd. En dat, ja, dat is dus een probleem in meerdere films. Ja, je kunt echt wel een, een lijst vinden bijvoorbeeld op Wikipedia van films die, ja, die zo'n public. complex hebben. Dus toch ook vooruitkijken, denk ik.
0: Ja, voor, dus we zullen de lijst dan ook plakken in de linklijst. Ja. Eh, minstens even belangrijk. Ja. Uh, de, 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 nee. Uh, eigenhandig, uh, helemaal alleen als blanke man. Uh, gewoon racisme en... Nee. 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 Just no. All right. Uh, goed lijstje. Uh, zeker uh, dikke aanraders. En daarmee help je ook de cinema en, en uh, black content creators dan in de film. Dus Triplo win. Uh, klaar. Klaar voor als de deuren terug open gaan van de Kinepolis en de lokale cinema. Yes. All right. Moving on. Next. Dennis, het is jouw beurt. Echt waar? Zeg het eens. Dus. Wat staat er op jouw lijstje? Um, ja, een beetje afwisselen, man-vrouw, man-vrouw. Ah. Dan is gelijkheidstroef in de aflevering.
1: Je hebt er wel duidelijk over nagedacht, heel goed. <laughs> um, nou ja, dan, uh, dan zal ik maar eens beginnen met een, uh, een film. Oh. oh, uit
0: de comfortzone. Ja,
1: precies. Geen strip. Een film. Uh, in mijn geval gaat het over een uh, alweer een redelijk oude film uit 1975. Van het fenomeen Ralph Bakshi. Ik weet niet of dat uh, met name bij de dames uh, een uh, belletje doet rinkelen. Oei, nee. nee. Oh. Nou, Ralph, Ralph Bakshi is, uh, staat een beetje bekend als de pionier van de volwassen volwassene animatie uh, in Amerika. Hmm. En um, ja, het is een beetje een stereotype uh, rouwdouwer en... Uh, hij, uh, in plaats van uh, voor de gemakkelijke weg te kiezen en te gaan werken voor Walt Disney of Warner Bros, had hij dus zoiets van ik ga het zelf doen. Ik denk dat de animatie veel meer kan dan alleen maar uh, dingen maken over uh, pratende eenden en uh, konijnen die achterna worden gezeten door een jager die denkt dat het seizoen is geopend. Nu al king. Hij kunnen meer dingen. Um, en Baxi ging eigen uh, tekenfilms maken. Uh, wisselend succes. Maar uh, wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze altijd interessant zijn. Zelfs als ze totaal mislukken. Um, en, en waar jullie Bakshi wel van hadden moeten kennen. En mm-hmm. uh, als je nu een oordeel hoort in mijn stem, dan is dat recht. <laughs> Als jullie namelijk uh, bijvoorbeeld de Spider-Man-film gezien hebben. Ja. ja. Er hoort een uh, iconische, ja. iconisch nummer bij. Spider-Man, Spider-Man, that's ja. whatever, Spider-Man. Ja, ja. Nou, mm-hmm. dat nummer dat, uh, werd gebruikt als de intro van zijn eerste project. En dat was de uh, Spider-Man animatieserie uit de jaren 60. Die is heel erg cool. Oh, koof. Och. Ja. ja, precies. <laughs> uh, daar is die. Uh, dat was samen met Mighty Mouse zijn uh, meest commerciële project, maar. We gaan het hebben over zijn volwassene tekenfilms. Dus we gaan nu naar 1975. En uh, deze film staat ook eens geheel op YouTube. Uh, normaal gesproken is dat niet uh, netjes als je hem daar kijkt... maar hij is vrij lastig te krijgen. Ik weet ook niet of hij <laughs> op Netflix staat. Uh, de film komt dus uit 1975 en heet Coonskin. Mm. De, de film opent met uh, een, uh, uh, twee geanimeerde uh, konijnen... en die vertellen een mop over... 300 zelfmoorden op de uh, brug van San Francisco. Twee van de mensen die zelfmoord plegen waren zwart. En een van die zwarte mensen werd geduwd. Daarna lopen ze het uh, de de, beeld uit en de film begint. De film uh, begint eigenlijk een beetje met uh, een... een een soort uitbraakpoging. Twee uh, uh, donkere mensen die gaan uh, uh, een, een klein dorpje binnen in uh, Oklahoma en die willen namelijk hun vriend uit de gevangenis bevrijden. Dat gaat een beetje mis, uh, want ze worden onderweg natuurlijk, hoe kan het ook anders, aangehouden door een racistische politieman die hun rijbewijs wil zien. Waardoor een van die gasten en zegt van joh, sodomiet erop. Uh, als ik blank was geweest, dan had je mij niks gevraagd, man, lulde hangen. Dat, ga, dat, gaat, dat gaat dus mis worden achter gezeten en er ontstaat een vuurgevecht. En ondertussen ontsnapt de vriend die zij wilde bevrijden, ontsnapt uit en is samen met een andere, uh, andere donkere man. En terwijl zij aan het wachten zijn op die twee die dus onder in een vuurgevecht ver, ver, zijn verwikkeld, vertelt, gaan, vertelt een van uh, die donkere mensen een verhaal. Omdat uh, de man die uh, samen met hem is ontsnapt, hem heel erg doet denken aan hem en zijn vrienden. En wat je dan krijgt is, de speelfilm wordt op dat moment afgewisseld... door een animatiefilm. En we gaan dan terug naar de jaren 50... en dan zie je hoe drie zwarte mannen... Brother Rabbit, Brother Bear en The Preacher Fox... Uh, Harlem binnentreden. Hè? Op, dat, op dat moment de zwarte wijken in New York City. En daar nee. uiteindelijk... Um, uh, in de ban raken van een, uh, een oplichter. En die gast, die noemt zichzelf de Simple Savior... En hij uh, zegt dat hij de neef is van de zwarte Jezus en dat hij de mensen die hem volgen de kracht geven om blanken te doden. Alleen, hun hebben al al vrij snel door dat die conman, die zogenaamde neef van de zwarte Jezus, een oplichter is. Dus wat doen die drie? Ze gaan er vandoor met zijn geld. Nou, en wat je dan krijgt is dus gewoon een uh, heel hectisch avontuur, waarbij uiteindelijk deze drie gasten uh, de kans krijgen om uh, iets van hun leven te maken wat sommigen wel lukt en sommigen niet lukt. Uh, wat is er nou knap aan die film? Het is uh, een parodie eigenlijk een beetje op Song of the South. Dat is de klassieke Disney-film mm. uit de jaren 40. Ja. Die, is ver- ja. die werd uiteindelijk verboden, omdat die uh, uh, aan de haal ging met Afro-Amerikaanse cultuur en uh, nogal foute voorstelling van gra- zaken gaf over de tijd. Hè, dat zwarte mensen heel gelukkig waren als slaven, et Deze film mm-hmm. pakt eigenlijk uh, uh, dat typisch Afro-Amerikaanse verhaal van Uncle Remus en uh, Broer Konijn, Broer Beer en de Preacher Fox pakken ze terug. En uh, dat doen ze op zo'n geraffineerde manier... door eigenlijk ja, de spot te drijven... met uh, elk stereotype wat er over mensen bestaat. Niet alleen zwarte mensen, ook... homoseksuele, uh, uh, domme blanken, et cetera. En de film staat bekend als uiteindelijk de enige film... waarbij Blackface zowaar een meerwaarde heeft. En dat is een compliment. Vooral als je ook ziet dat... Uh, uh, het hoge aantal Afro-Amerikanen... die aan deze film hebben meegewerkt. Want... Uh, Baxi kre- kreeg hulp bij het maken van die film met van onder andere Barry White de man van de hele zwoele stem de beste stem en uh, niemand yes. meer dan, Ch- dan Charles Gordon. en Charles Gordon, dat is de eerste Afro-Amerikaan die een Pulitzer Prize won het is dus een, uh, het is een beetje een cultfilm. Eh, zoals ik al zeg, niet veel mensen zullen hem kennen maar hij is absoluut de moeite waard om, uh, om te bekijken
0: ja, nee, ik had er ook nog niet van gehoord klinkt ook als een heel avant-garde werk voor zijn tijd ja, een beetje ja, ja.
3: controversieel misschien
0: Het is ook wel controversieel, maar wel op een goede manier, zeg maar.
1: Hij heeft zelfs nog een een stempel van goedkeuring gekregen van de NAACP. Een uh, burgerrechtenorganisatie voor uh, Afro-Amerikanen. Dus het is een een hele gewaardeerde film. En het is ook wel, uh, ja, misschien wel een verrassing voor sommige mensen. Dus tot zover de film. En dan uh, stappen we vlug over naar...
4: Comics!
1: Ah, <laughs> <laughs> Terug
0: naar de comfortcirkel.
1: Ja, nee, dat hoort er gewoon bij. Hè? <laughs>
0: mm.
1: Nou, We hebben we het net, ge- Heel benieuwd. Hebben het net uh, al openlijk gehad over Tanehissi Coates. Waarbij ik yes. nu waarschijnlijk nog steeds verkeerd uitspreek. <laughs> <had. laughs> Vergeef <laughs> mij. We gaan het even hebben over de, schou- op de, over de schouders van de man op wie Coates kon staan. Ah, ik weet hoe aan gaat zijn. Ja, vertel.
2: Ik weet... Priest. Oh, nee. Juist. Ah ja.
1: Ah, the, the Preacher Man. And, Christopher? Uh, Christopher Priest. Christopher maar yeah. uh, hij begon zijn leven eigenlijk een beetje als uh, Jim Owsley. Uh, hij was de eerste uh, Afro-Amerikaanse schrijver die een uh, superheldencomic mocht schrijven.
4: Hmm.
1: En uh, hij, hij, uh, hij debuteerde uh, begin jaren tachtig een beetje bij Marvel als editor. Hij was ook eigenlijk de eerste echt Afro-Amerikaanse redacteur die daar kon werken. hij heeft eigenlijk een beetje aldoende het vak geleerd. Er zijn heel wat uh, uh, mooie uh, titels die onder zijn bewind uh, 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 zijn ontstaan. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We moeten het natuurlijk hebben over zijn Black Panther run. Heel snel dan. -hmm. dan, uh, Voor voor die run moeten we eigenlijk terug naar 1998. Op dat moment uh, is Marvel bezig uh, om zich te herstellen van een bijna bankroet en uh, ze proberen zichzelf ook opnieuw uit te vinden en daarvoor trekken ze Joe Quesada en Jimmy Palmiotti aan want uh, -hmm. zij hebben op dat moment een eigen uitgeverij en hun titels zijn eigenlijk een beetje goed goed voorgegeven goed vormgegeven en uh, ja, Marvel ziet daar toekomst in dus zij worden nu aangetrokken en uh, wat, wat doet nou het geval Quesada was een heel groot fan van Black Panther en hij geloofde eigenlijk een beetje in dat dit personage een eigen serie zou kunnen dragen maar dan moet het wel op een goede manier gedaan worden. Want sinds de jaren 70 hebben we hem niet meer gezien. En hij vindt dat Priest de ideale kandidaat is om, uh, om dat uh, werk op zich te nemen. Wat je krijgt is de, uh, in zijn comicsrun. Mm-hmm. Die, uh, uh, hij, hij heeft dat eigenlijk een beetje een verhaal van Black Panther. En uh, dat is een, nogal een dubbel la- uh, gelaagd verhaal. Het, gaat, uh, het draait om uh, de politiek. Uh, Want uh, Black Panther is natuurlijk in de eerste uh, plaats een uh-huh. koning. Hè? Het is een ceremoniële titel die jij krijgt als je koning bent van Wakanda.
4: Uh-huh.
1: En, uh-huh. Uh, sha- en uh, de politieke kant van het verhaal, dat uh, krijg je onder andere. Hij, hij, uh, Wakanda is natuurlijk een heel klein landje. Maar het is tegelijkertijd ja. uh, ook de technologisch meest geavanceerde natie op aarde. En het is ook het enige land waar je minera- mineraal vibranium kunt krijgen. Nou, dat levert natuurlijk spanningen op, want heel veel landen willen toegang tot die bodemschatten. En uh, Priest bouwt eigenlijk een soort thriller, waarop jij ziet hoe la- uh, diverse landen, waaronder Amerika, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Latveria en natuurlijk ook enkele andere landen, uh, uh, op de achtergrond bezig zijn om Wakanda binnen te komen. Uh, de grap is ook dat je, uh, je realiseert, hè, daarbij uh, wordt wel een beetje gele- ook gelet op de werkelijkheid, dat een land als Amerika zou in principe een conflict met Wakanda kunnen uitlokken en ze zouden dan met pure militaire kracht wel de toegang kunnen forceren. Alleen de technologische voorsprong van Wakanda is dus dusdanig dat de Amerikanen wel winnen, maar dat je een behoorlijk hoog aantal slachtoffers krijgt aan de Amerikaanse kant. Dus daarom moeten ze het heel subtiel doen eigenlijk. -hmm. Wat daar ook nog uh, uh, bij hoort en wat ook wel heel leuk is... de superheldenactie moet wordt natuurlijk niet vergeten, want uh, de, de Black Panther heeft in Amerika een liefdadigheidsfonds opgericht voor afgest- uh, achtergestelde Afro-Amerikaanse kinderen. En uh, mm-hmm. het kind wat uh, op de poster staat waarmee zijn uh, fonds wordt gepromoot, dat wordt doodgevonden. Nou ja, dat neemt hij dus persoonlijk op, want uh, hij voelt zich ook een beetje verantwoordelijk. Dus hij gaat in de hoedanigheid van de Black Panther op zoek naar de daden van die moord. Uh, En uh, als laatste, en dat is ook wel grappig gedaan... en hier uh, komt ook een link met de films uh, naar voren. Een van de creaties van uh, Christopher Priest is Everett K. Ross. En dat is ook ook de gast die we gezien hebben in de film. En hij is eigenlijk een beetje een een, een klungel... die uh, vanuit de Amerikaanse regering wordt gestuurd... om Tishallah een beetje in de gaten te houden. Maar uh, ja, het is inderdaad... hij, is, hij staat bol van de goede bedoelingen, maar het is niet bepaald een hoofdvlieger. Maar tegelijkertijd heeft hij Tishalla wel een zwak vorm. Dus wat je ziet is, uh, Everett is een beetje de brug tussen de lezer en uh, mm, ja. de, de, de politieke wereld van, van Wakanda. Hij heeft bijvoorbeeld, uh, hij, en dat is ook alweer knap schrijfwerk van Priest, hij duidt op een hele mooie manier soms hoe de verhoudingen liggen. Dan, hij zegt bijvoorbeeld, de, uh, zo moet je het dus bijvoorbeeld zien, hè, de verhouding tussen... Wat dat in Amerika. En dan zeggen ze. The king of New Jersey had declared war on the United States of America. But what nobody actually realized. He was capable of fighting it. And maybe even winning it. En met dat soort hele subtiele statements. Krijg je te horen van. Holy shit. Uh, hè? Je er hangt eigenlijk mm-hmm. weer heel veel van af. Het, jammer, yeah. het jammeren van die run is uiteindelijk. Dat uh, de lezers dat run niet trekken. Waardoor uh, het in de latere delen wordt wordt het wat meer stripachtig. Wat wel leuk is. Maar vergeleken met de films is het zelfs te stripachtig. Je krijgt op een gegeven moment een hele toffe crossover met de Black Panther. Die dan samen met de Iron Fist en Chang chi uh, achter de draak aangaan. uh, Die -hmm. dan bijvoorbeeld uh, 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 ook weer een of andere uh, veten heeft met de Black Panther. Nou ja, dat is wel heel leuk om te lezen. Maar het is wel een enorme stijlbreuk met het eerste deel. Maar toch, desalniettemin, het is wel echt uh, leuk leesvoer om een keer op te pikken. Voor degene die er interesse in heeft,
2: -hmm. Uh ik heb daar in de tijd nog uh, beginnen lezen. Ik vond dat heel goed eigenlijk. Ik wist niet dat dat uh, de introductie was van Everett Cause.
1: Nou ja, bij deze. Dat is inderdaad, uh, daar heeft hij uiteindelijk uh, ook nog zijn kleine royalty check aan te danken. Er zijn ook mensen trouwens die de Black Panther film gezien hebben en die bijvoorbeeld zeggen dat het gevecht uh, tussen de Killmonger en uh, T'Challa ook uh, aan Priest is te danken, maar dat is niet helemaal terecht, want dat komt ook in andere, oudere comics voor. Uh, ja. Maar het is met name uh, Ross en uh, Priest heeft ook een uh, aandeel geleverd in dat systeem van de, de Dora Milaje, de erewacht zeg maar, mm. waar, uh, die kale, ja, ja, ja. waar die kale dames lid ja, ja. Ja. van zijn. Ja. Cool! Is ja. cool. cool. Als ik er
3: ook nog iets mag tussen, uh, tussen zijn, de naam zei mij iets, omdat op de, de extras van Black Panther, de Blu-ray... Uh, ...is uh. er een uh, roundtable discussion en hij zit daarbij. Dus dat is met, um, uh, met Nate Moore, ook de producer van Marvel. Um, uh. En uh, Chadwick Boseman zat er ook bij, denk ik. Ryan Coogler. Uh, Ryan Coogler, natuurlijk. En Tana Gissie Coates. Ja, hij zat er ook bij. Dus uh, een heel interessant gesprek tussen die heren. Uh, ik uh. denk dat het ook op YouTube staat, dus ik kan uh, de link ook meegeven. Heel interessant dat ze over right. de verschillen praten tussen hun Black Panthers... Uh, Ja, ook een aanrader.
1: Nou, goede tip. Die ga ik ik meteen opsnoren. En uh, als allerlaatste, en dat is even om de vaart erin te houden. uh, uh, Wat wel leuk is om uh, om op te zoeken. Het is een te groot verhaal eigenlijk voor deze podcast. Maar er is in uh, 2017 een serie documentaires verschenen. Getiteld The Secret History of Comics. Geproduceerd door Robert Kirkman van The Walking Dead. En een van die afleveringen uh, uh, die heet The Color of Heroes. En dat gaat over Milestone Media. En dat is het eerste Afro-Amerikaanse uh, comicbedrijf. Uh, ja, waarschijnlijk ooit. Mm. Uh, en uh, ja, dat is een beetje de opkomst en de ondergang van die uitgever. En uh, wie dus geïnteresse- daarin geïnteresseerd is, kan het ook opzoeken. Ik weet ook niet of dat op een streamingsdienst staat. Ik heb er wel naar gezocht. Ik heb hem uh, zelf op YouTube bekeken, maar daar is die e ook weer vanaf gehaald. Maar het is wel de moeite om, uh, waard om een keer op te zoeken.
0: Ja. Ik zal zien of ik een uh, semi-legale link vind. Civil Disobedience maakt nu wel, wel een keer. Ik zal zien of ik iets kan vinden op het ja. internet. Heel goed. Alright. En geen, geen kleine shout-outs bij jou? Uh,
1: nee, nee, nee. Dit kreeg eigenlijk uh, geen kleine shout-outs.
0: Oh, all right, all right. Geen verrassingen dan daar. Dankjewel. Nee, goede lijst. Ik ben heel benieuwd naar de film. Ga nog eens een keer de titel. Dan zit ik hem ook direct in mijn kijklijst. Koenskin. Koenskin. Ja. All right. Nee, heel benieuwd. Dat klinkt echt wel heel funky en heel vervolgd. Misschien wel
3: een kleine kanttekening daarbij, bij die titel. Um, nu, het woord... Ik durf het bijna niet uitspreken, maar het woord Koen is vandaag wel echt een heel, heel beledigende, uh, beledigende benaming voor zwarte mensen. Natuurlijk, het zal wel ironisch bedoeld zijn, maar toch even die kanttekening mm-hmm. daarbij maken.
0: Ja, nee, is goed dat je het zegt. Kan. Wel, is gekaderd. Uh, ja, niet ja, niet zomaar gebruikt is in ja. zijn tijdsgeest te plaatsen. En ook al satire. Voilà. Uh, bedoeld toen ja. hoe het werkt. Ja, yes. uh. yeah, nee, nee, sowieso heel, heel belangrijk. Alright, dan hebben we nog lijstjes te gaan en dan belanden we deze keer terug bij Eline. Enfin, terug bij Eline omdat we man, vrouw, man, vrouw afwisselen. <lacht> Eline, wat heb jij allemaal meegemaakt? Ja,
3: ik ga misschien een iets voor de hand liggendere um, keuzes voorstellen. Maar dingen die ik toch wel vind die iedereen moet gezien hebben of gelezen. Ik ga een beetje afwisselen. Ik begin met iets um, dat misschien ook veel ouders vandaag mee zullen worstelen. Is hoe maken ze... Racisme en politiegeweld, hoe duiden ze dat allemaal voor hun kinderen? Um, mm-hmm. Geen makkelijke keuze, het is voor ons al moeilijk om te begrijpen en, en de juiste woorden te vinden. Dus ja, naar kinderen toe is zeker niet gemakkelijk. En dan kan ik eigenlijk wel het boek uh, The Hate U Give aanraden. Uh, het is eigenlijk meer een jong-adult-boek um, en een film... Maar als je het bekijkt en, en leest, vind ik eigenlijk wel, het kan ook voor volwassenen zijn. Het is eigenlijk voor iedereen. En ik denk dat het ook net genoeg um, net niet te gruwelijk is om ook voor kinderen wel een meerwaarde te kunnen zijn. Zeker omdat het ook gaat over een jong meisje, uh, Star, um, die eigenlijk nou, gewoon naar een feestje gaat in haar buurt. En ze komt daar een jeugdvriend van haar tegen, Khalil. Um, en... Ja, er de, de, de haalt iemand op dat feestje een wapen boven... ...en ze moeten in alle rijen vertrekken. Um, en ze zijn op weg naar huis, Star en Khalil... ...en dan worden ze tegengehouden door de politie. Uh, een witte agent natuurlijk. En uh, ja, Khalil is er niet zo mee opgezet... En, ...en hij geeft een beetje weerwerk tegen die agent. Um, hij zegt van ja, je moet uitstappen. Hij doet dat uiteindelijk wel. Um, maar dan uh, grijpt hij eigenlijk in de auto naar zijn kam... Maar de agent denkt dat het een wapen is en hij schiet hem neer. Dus ja, Star is de enige ooggetuige. En zij is eigenlijk altijd opgevoed geweest vanuit het standpunt van... uh, Als je de politie tegenkomt, doe wat ze zeggen, hou je gedijst, ga niet niet, uh, in discussie. Uh, En zo begint de film eigenlijk ook. Star en haar broers die als jonge kinderen eigenlijk... De talk krijgen van hun vader. Um, ja, en dat drukt u direct met je neus op de feiten. En als dan zeker die tragische gebeurtenis komt, uh, ja, zitten ze wel eigenlijk een beetje aan de grond genageld. En dan eigenlijk de rest van de film speelt zich eigenlijk af van gaat ze nu. En het boek hè, van, ze nu getuigen tegen de agent. Um, want natuurlijk, in haar buurt die eigenlijk een beetje wordt uh, bestuurd en beheerd door een uh, notoire drugsdealer, is dat licht dan moeilijk. Zeker als uitkomt -hmm. dat Khalil ook voor hem werkte. Omdat hij niet aan aan, eerlijk werk raakte. Meestal door discriminatie. En ook omdat de buurt eigenlijk... uh, Het omgekeerde van gentrificatie. De buurt is echt verarmd uh, door criminaliteit. Omdat mensen niet uit die vicieuze cirkel geraken. -hmm. Uh, Ja, en je ziet ook wel... Die problematiek, maar ook gewoon het dagelijkse leven van Star. Ze moet zich eigenlijk altijd een beetje in, in twee verdelen. Thuis kan ze eigenlijk gewoon um, ja, haar zwarte identiteit ten volle beleven. Maar als ze naar school gaat, uh, ze gaat naar een, een soort prep school. Dus ja, voornamelijk uh, met witte studenten. En daar moest ze eigenlijk altijd een beetje... minder ghetto, zegt ze zelf, voordoen, eh, zodat ze zeker zo niet wordt gezien. Dus daar kan ze ook niet volledig zichzelf zijn en dat veroorzaakt een beetje een een breuk eh, in haar identiteit. En dat is eigenlijk iets dat we niet vaak eh, in de media of in popcultuur zien, vind ik. Zo die tweestrijd die vooral jongeren vandaag eh, hebben. Het boek boek is geschreven door Angie Thomas en de film is geregisseerd door George Tillman Jr. En ja, mooie verfilming vind ik. Ik heb het boek nog niet gelezen, ik wil het wel heel binnenkort lezen. Maar de film, ik was daar zo van aangedaan, ik vind echt dat iedereen die zou moeten zien, ook om te weten welke effecten die gebeurtenissen hebben op op, uh, verschillende generaties. Uh, -hmm. uh, Ze hebben een klein broertje en zelfs op hem heeft dat verschrikkelijke gevolgen. Echt een aanrader, heel pakkende film, met een schitterende vertolking van Amanda Stenberg, uh, die je misschien nog kent uit The Hunger Games. Daar speelde ze Rue.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, Ja. Ja, ja, ja. gezicht (laughs) Ja, een heel, heel goede ja. film. Uh, maar ook belangrijk, dat, want dat is ook inderdaad niet vaak de focus, het gevolg op een identiteit, en zeker in de tienerjaren, mm-hmm. is dat, uh, moet dat echt wel moordend zijn om je zo in twee te moeten splitsen de hele tijd en niet weten waar dat je je helemaal veilig kunt voelen. Ja. eigenlijk nee, Goed dat je het aanraadt, een boek of film, maakt niet uit wat dat er uh, gedaan wordt. Uh, de, de film, ik weet dat wij hem hebben in de BIP, dus meer bibliotheken ja. die ook hebben. Hopelijk zetten ze die front en center nu. Uh, heel belangrijke film. Proceed, je had nog niet ja. mee.
3: Uh, dan ga ik over naar een boek... Uh, met een naam die al een paar keer gevallen is. Uh, een boek van Tanahasi Coates. Uh, ja. <laughs> spreek ik het juiste? Ja. Een rode draad. Ja, ja. uh, en dat is eigenlijk zijn, zijn boek... Between the World and Me. Uh, die heb ik eigenlijk uh, opgepikt... na een aflevering van Blackish. Uh, waarin het ter sprake kwam. Uh, ik denk dat Dre hem aan zijn zoon... Uh, gaf om te lezen... Um, en daarna heb ik het ook gedaan en dat is eigenlijk een, een brief uh, aan zijn vijftigjarige zoon uh, dus zo is het boek eigenlijk geschreven uit dat standpunt eigenlijk uit drie periodes zijn ervaringen als jonge man, hoe het is om, om op te groeien in Amerika als zwarte jongen en dan na de geboorte uh. van zijn zoon um, dus hoe dat dan zijn kijk op alles veranderd is uh, en over activisme en nu dat u dat ja, verandert als vader Um, en dan ook een, als hij een bezoek brengt aan een moeder... Uh, ...wiens zoon onterecht werd achterna gezeten door de politie... ...en uiteindelijk ook werd vermoord. Um, dus ja, hij heeft het over zwart zijn in de Verenigde Staten. Ook de geschiedenis van uh, de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. Tot ja, vandaag eigenlijk het fenomeen uh, van massa opsluiting ...en mass incarceration en politiegeweld komt allemaal aan bod. Uh, maar... Ja, zijn schrijfstijl is ook een beetje aan de poëtische kant, dus het is is een beetje non-fictie, maar het het, het zweeft ergens tussenin. Het is is gericht naar zijn zoon, dus het is op die toon geschreven. En als je een beetje zijn zijn schrijfsels kent, hij is wel... Ik vind hem schitterend. Ik lees lees zijn zijn werken heel graag, dus uh, -hmm. zeker een boek... uh, om open te slaan.
0: Het leest als een trein, om uh, het kapitein te citeren daar straks. Ja.
3: <laughs> Zeker.
0: All right. Is die verteld geweest, over die enkel in het Engels?
3: Oei, uh, dat is een goede vraag. We wow. uh, zullen het in de linklijst ik, in, zetten. Ja, ja, in, ja, ik lees voornamelijk Engelse en dingen. Engels. Ja, wow. dus het zou kunnen van wel, dus we zullen het opzoeken.
0: Ja, hoe toegankelijker dat we het kunnen maken, ja. hoe beter. Ja. All right. Nee, ja. goed. En dan uh, nog iets?
3: Yes, uh, dan heb ik nog... Uh, de documentaire die nu door iedereen geprezen wordt, maar ik ga het ook nog eens doen. Thirteen ja. uh, van Eva Duvernay op Netflix. Um, we hebben hem dit weekend bekeken en ik moet zeggen, ja, ik was er echt niet goed van. Strand, um, nee. Ja, dat is echt eigenlijk gewoon van begin tot einde, nee, tot einde, tot op vandaag, de geschiedenis van de zwarte gemeenschap. Um, en hoe ze eigenlijk ja, van, van slavernij naar lynchings, de Jim Crow wetten, euh, segregatie. En dan eigenlijk nu dat ze weer achteruit worden in het gevangeniswezen. Euh, met de, de wetten ja, rond mass incarceration, zoals ik daarnet ook al zei. Euh, ja, hoe dat eigenlijk door de geschiedenis euh, geëvolueerd is. En ze, ze laten eigenlijk experten aan het woord, verschillende perspectieven, ook tegenstanders. Um, wat eigenlijk ook ja, wel straf is. Um, ja. Ja, um, onder andere Michelle Alexander uh, zit erbij. Zij heeft uh, een boek geschreven over het gegeven van uh, mas, uh, <laughs> massaopsluiting. <laughs> uh, The New Jim Crow, ook een boek dat ik zeker nog wil lezen. Misschien um, dus,
0: dus, even situaties voor luisteraars, wat zijn de Jim Crow wetten? Uh-huh.
3: Uh, de Jim Crow wetten zijn eigenlijk uit ja, de tijdsperiode... Dus uh, wacht, na de slavernij, na de slavernij. Voor Ja, dus eigenlijk als, um, het, het hangt ermee samen met de tijd van slavernij, um, segregation, sorry, um, als dus uh, wetten kwamen dat um, zwarte mensen niet dit mochten, ze mochten niet dit, dus eigenlijk echt uh, via de wet gaan proberen om hun achter te stellen um, als slavernij eigenlijk op zijn einde kwam. Ja, maar... Okay. En eigenlijk nu, ze, ze maakt het punt dat eigenlijk die wetten vandaag nog altijd bestaan, maar gewoon veel minder zichtbaar zijn. Ja. Omdat ze schuilgaan achter gevangenis en, en straffen en, en al die zo. Ja,
0: ja. ja toen mij denken ja. aan de, de, de laatste aflevering ook van uh, John Oliver last week, tonight. Hmm. Wat hem dat ook uh, schetst. Ja, met de...
3: ja, we moeten ze nog zien.
0: Ah, ja, maar hij schetst dat daar hmm. ook effectief van ja, de situatie ja. nu, hoe dat hij gekomen is. ...is door mm. ten allen tijde wetten te willen opstellen om de mensen ja. te willen controleren... ...en mm. op een, op een, via een achterpoortje toch nog altijd dezelfde status quo te behouden. Die enkel, ja, en, uh... en zelfs
3: eigenlijk tot de invloed van, van presidenten en presidentskandidaten mm. toe. En de, de war on drugs, zodat dat er allemaal mee te zien heeft... Uh, ...dat er vandaag zoveel, ik denk 40 procent... Van, van de, 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 de gevangenispopulatie in de Verenigde Staten is, is zwart. Terwijl dat er nog geen 5%, denk ik, of nog geen 10% van de mensen uh, zwart zijn mm-hmm. in de Verenigde Staten. Dus dat is echt hallucinant. Um, ja, een echte eye-opener. Um, kijken nu, laat alles vallen en luister daarna <lacht> verder. <lacht> ja.
0: Sowieso. Ja, documentaire reeks, dus meerdere afleveringen ook. Uh, nee, het is, ver... film. Ah, het is een film. Okay. Alleen docu- ja, documentaire ja. film. Ja. En ze uh, is de vraag: van waar Turtien?
3: De uh, Thirteenth Amendment van de, de, uh, de, allee, de grondwet, de Amerikaanse grondwet, uh, die zegt dat uh, every man is free, dus niemand mag eigenlijk opgesloten worden, behalve um, als straf voor een misdaad. Ja. En dat is eigenlijk een soort loophole die ze eigenlijk door de geschiedenis gebruikt hebben om uh, ja, mensen uh, in het gevangen te steken.
0: Goed gekozen titel.
3: Ja. ja, en ik dacht dat ook, van, waar, waar komt dat nu? Uh, als ik misschien nog drie kleine dingetjes mag aanraden, ja. heel heel snel. Ja, je mag dat. Ook op Netflix uh, is nu eigenlijk, tegen dat deze aflevering live gaat, uh, is de nieuwe film van uh, Spike Lee uh, uit op Netflix, The Five Bloods. Uh, na Black Clansman ook wellicht een aanrader. En is ook over een andere problematiek, uh, vijf Vietnam-veteranen die de menselijke resten van hun teamleider gaan zoeken, dus van tijdens die oorlog um, en dat eigenlijk een beetje gaan, gaan uh, linken met eigenlijk hun, hun plaats in de Amerikaanse samenleving van toen. Uh, want de se- segregatie bestond nog toen, toen de Vietnamoorlog begon en naar het einde van die oorlog toe was er dan de Civil Rights Movement. Dus eigenlijk, ja, zij vochten voor hun land, maar eigenlijk hadden ze zelf thuis niet zoveel rechten. Um, dus dat is al wel weer, een film heeft wel goede reviews gekregen. Dus ik ben heel benieuwd. Uh-huh. En dan nog, weer al, Tanahissy Coach. Die heeft um, vorig die jaar, eind vorig jaar. De man slaapt nee. nooit. <laughs> die heeft eind vorig jaar zijn eerste fictieboek geschreven, uh, The Water Dancer. Um, en het, het is ook ja, natuurlijk de problematiek van de slavernij komt aan bod. Um, het gaat over de zoon van een slaaf die mystieke krachten krijgt. En zo eigenlijk een rol wil spelen in de de beweging tegen slavernij. Ziet er interessant uit. Je hebt ook al goede recensies uh, gekregen. Dus lezen. En dan heb ik nog één boektip. Van Bernardine Evaristo. Girl, Woman, Other. Dat is een boek dat ik zelf nog heb liggen. uh, En dat vertelt eigenlijk twaalf levensverhalen van zwarte vrouwen. Um, het toont hoe ze verschillend dat ze zijn, hoe dat ze in het dagelijks leven uh, ja, door de wereld lopen. Uh, dus eigenlijk nog een ander perspectief als je ook eens in de, het, um, ja, als je ook meer wil leren over de, de rol van de zwarte vrouw in de maatschappij.
0: Een heel ander en, en, uh, uh, down-to-earth perspectief ook. Ja, voilà, ja Eerste ja. handgetuigenissen. Ah, nee, okay. uh, ja, allemaal in het Engels. We zullen zien of we er Nederlandse vertalingen voor vinden voor Oh juist, ja. Dus we zullen zien. Uh, en anders is het dan maar uh, een woordenboek bijpakken, maar ik denk dat iedereen bij Engels kan uh, in Vlaanderen. Dat, is, uh, dat gaat naar 100% toe, gaan Al met de jaren zeker weten. Alright, een heel, heel, ook een hele goede lijst. En uh, ja, het staat The Hate U Give eigenlijk ook niet op Netflix?
3: Ik denk oh. niet dat hij op Netflix staat. Wel op Playmore, daar hebben ja. wij hem gezien. Ah, ja,
0: oké. Okay. Oh, ja, dan kan hem toch ook nog daar bekeken worden. Ja. Voor wie niet aan de boek geraakt op tijd. Ja, uh, ja dankjewel voor dat lijstje. Uh, en jij, Jason? Uh, ja, ja, ik heb ook nog. Uh, ik wou eigenlijk een even goed lijstje als jullie maken. Uh, maar, matter of fact, is dat uh, games. dat wij niet al te super goed bezig zijn. qua diversiteit. Mm. Ja, er zijn de occasionele games, uh, zoals uh, Mafia 3. Waar dat we die hoofdrol aannemen, of games waar dat je helemaal jezelf mag zijn. En dat er geen onderscheid wordt gemaakt of dat je een wit of zwart personage maakt. Of eender welke kleur. Voor dat Mother in Dark Souls kan, ook, uh, kan groen en paars er ook bij. Maar echt over dat thema gaan, dat openlijk bespreken. Uh, en, en de vinger leggen op de wonden zoals dat films en series dat doen. dat is weggelegd voor een handvol indie games. Uh, waar je mm. dan uh, helaas ook nog niet de handen op hebt kunnen leggen. Um, ofwel zijn dat voor uh, visual novels en, en dat soort uh, interactieve verhalen weggelegd. Dus mm. in high profile, zoals dat jullie films kunnen gaan zien in de cinema mm. of comics kunnen vinden in de comic store, uh, zijn er niet meteen direct, eh, die direct die problematiek aankaarten of die in beeld brengen. Maar ik wou dan toch niet onderdoen. En ik weet, en ik wil absoluut voorzichtig zijn met die mening, want dat gaat ook weer zo, zo wit als, als maar kan zijn overkomen. Maar voor mij was, um, als ik de- dacht aan die thematiek, dacht ik automatisch ook aan The Witcher. En dan niet specifiek The Witcher 3, omdat dat zo'n goede game is, maar de hekselaar zelf als personage. Um, omdat uh, zijn relatie met alle andere wezens is ja er wordt ook op neergekeken overal waar dat hij komt, wat dat er zou kunnen zijn. Het is een constante stress van wat is de perceptie van andere mensen, uh, mm. van mij. Uh, ik weet dat de serie hem nogal bijdijs uh, laat lijken, maar mm. dat is het helemaal niet als je speelt en dat dat eigenlijk... Ja, jouw dagelijkse portie, portie, portie missies is eigenlijk, ja, dan staat binnen. Je weet niet of dat goed gaat aflopen of wat, wat dat er gaat gebeuren. En zeker in de eerste Witcher's is dat veel omnipresenter, die, die, die spanning uh, die er is. En ja, ik, ik wil absoluut niet chockerend overkomen. Maar ik vond dat wel belangrijk om empathie te creëren voor die situatie, van dat gevoel te hebben zelf eens. Mm. Uh, of dat, dat vergelijkbaar is of niet, dat laat ik te midden. Ik denk het mm-hmm. helemaal niet om eerlijk te zijn. Ik wil absoluut mm. ook uh, geen, uh, dingen, geen foute dingen zeggen. Maar ik kon dat dan ook voor eens een keer meemaken. En dat is absoluut niet plezant voor die mm. weinige situaties waar dat, dat dan voorkomt. En ja, op, dan, op, dan, op die. Op, dat vlak vind ik dat dan uh, even belangrijk om empathie te creëren, dat je ook eens een keer in die schoenen uh, stapt. En ja. daarom heb ik het op de lijst gezet. Maar opnieuw, zeg ik wil heel voorzichtig zijn, want uh, ja we weten allemaal dat Geralt echt uh, een bleekscheet is en dat, dat niet te vergelijken <lacht> is met wat dat er actueel gaande is. Mm-hmm. Er is ook, het is niet dat er politiebrutaliteit is en Geralt kan zich ook verdedigen als dat plaatsvindt. dus mij dat gewoon inbeelden met machteloos te zijn bovenop de situatie lijkt mij uh, een nachtmerrie om in te leven. Mm. En voor mij was dat dan. Dat is het eerst wat ik aan dacht toen we uh, aan dit thema gingen beginnen. Desalniettemin heb ik, ik dan uh, vijf shout-outs samengesteld. Daarmee uh, heb ik toch ook nog iets om aan te raden binnen de games. Want uh, we hebben, er zijn heel veel, maar nog te weinig uh, zwarte content creators binnen games, maar die hebben het dan niet per se. Uh, over dat thema. Je voelt dat gewoon, dat dat erin zit, dat ze die ervaringen daarin zetten. Maar het is dan niet vingerdik, zoals uh, Thirteen of Blackish of uh, uh, hedendaags. En dan bijvoorbeeld, uh, dat dat ik onlangs heb mogen uitspelen, Oxenfree. Night School Studio. Uh, Maar dus een uh, uh, spel waar ik ween wel gemakkelijk, ik geef dat wel toe, maar ook daar heb ik een (lacht) traantje weggepinkt. Uh, Fantastisch goed geschreven avontuur. Uh, waar dat je eigenlijk vier tieners volgt die uh, op een eiland uh, geraken om ze op avontuur gaan. Maar eigenlijk daar een, een time rift openen. En ja, wat het er allemaal... Vervo- uh, ik, veel kan ik niet zeggen omdat het anders spoelt, maar het is gewoon een fantastisch goed werk. En dat ook rekening houdt met, met ja, gelijkheid. Uh, dat, 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 hmm. dat dat een belangrijk thema is ook. Dat je dat voelt. maar De studio uh, is... Um, mainly uh, zwarte content creators. En het feit dat er de verschillende perspectieven aan bod kwamen tijdens het schrijven, uh, dat voel je. En dat is een echte meerwaarde voor het spel. En alleen daarvoor wil ik het al aanraden. Maar er zijn ook natuurlijk... Tal, tal, tal van andere games door even succesvolle uh, content creators die ook de moeite waard zijn maar die uh, niet in de kijker gaan staan als ze te klein zijn uh, te mm. kort of dat is misschien uh, te, ob- te obscuur want soms ja game developers kunnen alleen eens uh, out of the box denken dus uh, ik heb een uh, google spreadsheet gevonden van alle content hm. alle uh, zwarte content creators binnen de games en wow. daar zitten daar enkele high-profile games in, waaronder Oxenfree of Abyssal-Valdi-Story, uh, uh, Val, Abyssal voor bij wie dat, dat een belletje zal laten rinkelen, wat ik zelf niet wist, uh, dat door Zwarte Content Creators was gemaakt. Uh, maar ook een hoop games waar ik zelf nog door wil gaan met heel interessante concepten zoals de For Horseman waar we het eventjes voor de aflevering over hadden dat u de situatie schetst, dan niet van de zwarte gemeenschap maar dan van de migrantengemeenschap meer bepaald in de Tweede Wereldoorlog allemaal uh, heel interessante concepten en ik wil uh, niemand voor uh, of achterduwen in die lijst dus ik ga die gewoon volledig plakken in de linklijst, kunnen jullie er zelf doorgaan kunnen jullie zelf games ontdekken en ze dan gaan halen op de platform naar keuze. Uh, ze zitten een hm. beetje overal en nergens, op Steam, op itch.io enzovoort en uh, Daarnaast, om ook nog eens de, keer de zwarte gemeenschap in de kijker te zetten, qua contentcreatie in games is er ook uh, de GamesDev of Color Expo. Nu, dat is wel een Amerikaanse expo, uh, maar die is te volgen online. Uh, En zeker dit jaar met COVID zal het uh, hoogstwaarschijnlijk enkel online zijn. Maar heel interessante talks over hoe diversiteiten incorporeren in games. Hoe bepaalde werken ervaren worden binnen de zwarte gemeenschap. Zoals jullie daar straks ook zeiden van het White Savior Complex. Uh, Hoe daar allemaal mee om te gaan. En eigenlijk... ...je games zo toegankelijk mogelijk te maken voor every walk of life. Dus het gaat uiteraard... Uh, games... het uh, is developers of color. Maar dat is dus niet enkel de zwarte gemeenschap. Uh, iedereen is mm-hmm. daar welkom. Mm-hmm. En ja, het is gewoon een eye-opener. Het zijn wel lange talks. Het zijn heel, heel in-depth, professionele talks... ...zoals dat dan meestal is op zo van die... ...van die professionele beurzen. Uh, maar zeker de moeite waard... Uh, om, uh, om, ...om te volgen op uh, hun livestream. En dat is binnenkort... Ik dacht dat ze het gingen verplaatsen naar augustus, maar ik zal de vaste datum, uh, als die al bepaald is, ook in de linklijst zetten. Maar uh, het is binnenkort en dus het verdient uh, de aandacht. Dus zeker eens volgen als je uh, tijd hebt. All right. Wees. En ja. dan uh, mm. nog een laatste shout-out. En die is ook te danken aan mederedacteur Matti. itch.io, uh, dus de website voor indie developers. Uh, ja, en eigenlijk, daar vind je ook de meeste games met een politieke stem. Uh, Ik ga er nu geen titels voor, niet te veel titels noemen, want sommige zijn niet safe for work, maar heel veel activistische games. Heel veel uh, fully automated uh, gay space communism games, om het uh, zo te zeggen, op itch.io. En die houden nu momenteel een fundraiser voor, uh, uh, het is niet Black Lives Matter, ik ga de juiste titel erbij halen. Maar het is dus uh, voor de zwarte gemeenschap. En het is een bundel. Je kan 5 dollar geven. Maar eerlijk gezegd, als je 5 dollar geeft, dan uh, zet je de website in zak. Want voor 5 dollar krijg je maar liefst 1126 games: Goeie, grote, <lacht> grote games, kleine games, kleppers, uh, experimentele zaken. Uh, over sociale, sociale rechtvaardigheid, over tovenaars in de ruimte, over uh, een gans die je desktop naar de kloten stamt. Uh, er is van alles, maar alleszins de volledige uh, proceeds gaan naar uh, dus het Fonds voor Racial uh, Equality and Justice. En mm-hmm. ja, je kan geven zoveel als je wilt, maar voor 1126 games, ja, geef zoveel als je kan. Uh, het is een fantastische bundel, het is een fantastisch initiatief het loopt wel nog, tijdens met dat we nu opnemen, nog vijf dagen. Dus hopelijk kan de podcast snel genoeg online komen. Uh, maar om het in andere woorden te zeggen, het loopt tot 15 juni. Dus uh, zeker een kijkje gaan nemen. En al was er niks interessant, ik bedoel, voor 10, 20, 30 euro, kan je niet sukkelen, 1126 games. Daar zitten ook tabletop RPG's in. Uh, in een politieke, uh, cyberpunk esque wereld. Er zitten game engines in, er zitten assetpacks in. Er zit alles in. Er zit echt alles in dat itch.io kon vinden. Uh, En ik ben heel dankbaar voor uh, al de developers die, die gepitcht hebben met hoe klein of hoe groot hun project ook was. Um, dat ze daaraan meedoen. Dus mm. ik wil die bundel echt front en center plaatsen. Als je kan steunen en je gamet, of je noemt jezelf een gamer, ook al is die term een beetje nee tegenwoordig. Uh, ja, ga een kijkje nemen en, en steun uh, dat initiatief.
2: Is dat trouwens een initiatief waarin dat developers nog zelf kunnen zeggen van oké, okay, mijn game stik ik er ook in? Of, ja, je, want ja, ik, was... ik, ik zie het getal naar omhoog gaan, want er zijn nu 1127 games dat je kunt krijgen.
0: Ja, ja en, en nu dat je het zegt, ik, toch hij dat zei, mijn maildoos opengedaan. Ik heb ondertussen notificatie gehad dat er 102 bij zijn gekomen. Ah, Wow, en Dat die is zijn gestoord. Ook, die zijn ook inbegrepen in de bundel retroactief. Wat de hel? Ja, het is zo, da- het is zo een zotte bundel dat het, de store eigenlijk... Allee, de, de, als je wilt gaan kijken in je library, dat dat crasht. Dus, <lacht> dus zo groot is die bundel. Ah, dus steunen, steunen, steunen. steunen, steunen. Het gemiddelde voor dat wat er betaald wordt voor de bundel is momenteel 7 dollar. Dus ik vind dat echt wel schrijnend. Mm. Um, maar er is wel al uh, 4 miljard. Onder... Nee, 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 4 miljoen, sorry. Punten en commas in, uh, in dollar. Maar er is al 4, 4 miljoen dollar uh, opgehaald wow. met deze bundel. Dus steunen, 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 please. Er zit daar zoveel goede content in. Als ik de mensen van de bordspellen dan ook kan overtuigen om te steunen, er staan daar ook een paar mapmakers in voor jullie Dungeons Dragons avonden <laughs> en wat weet ik nog allemaal. Er zit echt alles in. Er zitten easies in. Er zitten, er zitten essays in over Metal Gear Solid. Oeh. Davy, echt zotte, 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 zotte dingen. Dus steun ze alsjeblieft. Uh, alles, alles helpt alles hebt. We moeten, we moeten alle, ons allemaal laten horen uh, in deze tijden, want dat, uh, ja zeker nadat dat ik de de aflevering ook had gezien van Last Week Tonight, het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat dat voorvalt. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat de protesten zo hoog oplaaien. het is wel de zoveelste keer in de geschiedenis dat dat opzij geschoven wordt en dat er niets mee gedaan wordt. En het zou tof zijn, en het zou zelfs uh, nodig zijn, dat 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 de vorige keer de laatste keer is dat dat gebeurt en dat we nu structurele veranderingen hebben in de hele wereld. Uh, ja. om institutionele racisme en racisme in het algemeen weg te werken. Yes. Zo. Ja. Ik hoop dat we voldoende in de kijker hebben gezet. Waarschijnlijk niet, maar daarom nog eens de warme oproep. Als jullie iets te zeggen hebben, uh, of als jullie werken hebben, die, uh, uh, die we moeten aanraden. zet ze in de comments als jullie te shy zijn. Stuur ons als jullie op de podcast willen komen, of als jullie een long zouden willen schrijven. We horen het allemaal graag. Wij bieden ons platform aan voor jullie. Dus laat jullie horen, zolang het nodig is en er geen verandering komt in de wereld. We gaan hiermee niks oplossen, maar hopelijk hebben we toch al ons steentje bijgedragen. En we gaan dat blijven doen zolang het nodig is. Maar ik wil alleszins iedereen bedanken uh, die meegedaan heeft aan deze aflevering. Davy, Eline, Jana, Dennis. Dikke merci voor jullie uitgebreide lijstjes. We gaan zoveel mogelijk proberen te plakken uh, van wat er gezegd is in de linklijst. Alleen, ik bedoel daarmee, als we het kunnen linken op YouTube, dat we het originele materiaal hebben, mm-hmm. gaan we het daar doen. Anders zetten we op welke platformen uh, dat jullie het kunnen vinden. Maar als daarop aangevuld moet worden. Worden, laat het ons ook weten. Zoals altijd, uh, wij willen niks liever dan jullie horen. Dus laat jullie horen op onze Facebook. Het kan ook op Twitter, podcastaarbe. Het kan op onze Discord in de desbetreffende kanalen. Maar uh, je mag het overal plakken tegenwoordig. Het mag overal staan. <lacht> en uh, jullie mogen ook een mailtje sturen naar castaargeekster.be. Dan belandt dat rechtstreeks in mijn maildoos. En dan ga ik daar met spoed iets mee doen van zodra ik jullie mailtje zie. Zo. Dikke merci iedereen voor dat te zijn. Dikke merci aan uh, jullie luisteraars voor het luisteren. Uh, Nog eens, laat jullie horen, als wij iets verkeerd hebben gezegd of iets verkeerd hebben gedaan of iets misbegrepen hebben, iets niet snappen omdat we wit-blank niet gekleurd zijn, laat het ons weten. Wij willen ook bijleren. Wij zijn niet feilloos. Dikke merci voor jullie aandacht en dan hopelijk tot een volgende aflevering. Ciao, kus, Bye.